שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני איתך כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי עומר אה, ברקוביץ' מגברים בטייץ ואנחנו כאן בפינת הספוטלייט, הזרקור, הפינה שבה אנחנו מדליקים את אור הזרקור, מפנים אותו לגבי מישהו ובודקים אם הקריירה שלו הייתה לטובה או לרעה והפעם, יפ, דיברנו על זה, חפרנו על זה, הבטחנו לכם את זה וכעת כשאני בחו"ל, זה עולה בתקופה שאני בחו"ל, אנחנו מביאים לכם את פינת הזרקור המובטחת על מישהו בשם ז'אן פול לבק, או מייקל פול לבק, או פול מייקל לבק, אתם מכירים אותו בתור טריפל אייג' זה גיין! אתה רואה שיש לי חולצה, לעומר יש את הרקע, ולפני שניכנס לקריירה רבת השנים של האיש ששינה את המשחק, עומר, מה יש לך להגיד כזה, כמה מילות מחמאות ופרייזס to the man to the game, טריפל אייג' קודם כל זה מהעתיד, ובהתחשב במה שקורה עם סטפני, לך תדע אם כשאנחנו מעלים את זה, הוא לא ב-AW כבר. אוקיי, אבל... כאילו, מה, מה נסגר? סטפני, זה, דברים שונים. זה בטח כאילו, כשאתה מעלה את זה, זה בטח כבר לא רלוונטי בכלל, וכבר, לא יודע, אוסטין חזר, ואוסטין תיאורי עשה ווקאוט באמצעו. כנראה שאני צריך עכשיו לעשות איזושהי תגובה לתגובה העתידית שלי, של דברים שאני לא יודע מה שקרו. יואו, אני לא מאמין שזה קרה, איזה קטע. יש לי כרגיל, כמיטב המסורת, את המכתב מגורדון. כן, מה, מה, לפני שאתה רוצה, אתם בטח תוהים למה גורדון לא איתנו בפינה הקבועה שלו, כי גורדון לא אוהב את שריפל אייץ', ולא משנה כמה שניסינו לשכנע אותו לעשות את הפינה הזאת, הוא סירב, אבל זה בסדר, יש לנו כמה פינות אחרות שעשינו עם גורדון, זה יעלה במהלך השבועות הקרובים, לא לדאוג, גורדון איתנו. עומר, כן, מה המסר שלך מגורדון? בוא נשמע. טוב, האמת... אנחנו ניכנס לזה תוך כדי, אני לא רוצה יותר מדי לדרוס את הדברים שאני אגיד בהמשך, אבל אני חושב שהסיבה שהתחברתי לטריפל אייץ' זה כי כשהתחלתי לראות האבקות, הוא היה דמן, וזה כאילו, זה כמו שאנשים אוהבים את הוגן או את סינה, או עכשיו ילדים בטח אוהבים את ריינס, אתה נכנס לאבקות, יש את הבן אדם המרכזי, זה הנוסטלגיה שלך ולשם היא הולכת. אבל אני חושב שמבין כל האנשים שהייתי יכול ליפול עליהם, טריפל אייץ' הוא אחד האנשים הכי רסלינג שיש. זאת אומרת, הוא, ב, הוא, ב, הוא כולו רסלינג, ורסלינג זה כולו. הוא גם על הבמה, גם מאחורי הקלעים, גם על המיקרופון, גם בפיתוח טאלנטים, גם בכתיבת סיפורים. הוא עולם רסלינג שלם בתוך בן אדם. תראה, במהלך ההסכת הזה אנחנו נדבר על הקריירה מרובת שנים של טריפל אייג' ועל כל ההשפעה שהוא השאיר לתעשייה הזאת. ובתור מישהו שאשכרה ראה אותו מתחיל עד הסיום של הקריירה שלו ברסלינג 38, אני יכול להגיד לך, הבן אדם למד את העסק מההתחלה ועד הסוף, רואים שהוא העריץ אותו לאורך כל הפרסונות שלו וכל השלבים שהוא עבר לאורך הקריירה וכן, היו רגעים שאף אחד לא סבר אותו בגלל כל המשחקי הכוח שאנחנו נדבר עליהם אבל אין לערער בעובדה שהאיש באמת אהב את העסק ועדיין אוהב את העסק, אנחנו מתחילים לעובדה שהוא עדיין איתנו כי שוב, אתה רואה גם איך הוא לקח את התפקיד שלו בתור הנבל הראשי Uh, בתור uh, אפשר להגיד uh, אופן שהוא הקדיש אותו לגיבורים שלו מהעבר כמו נייצ'רבול ריק פלר קופי אחד לאחד אנחנו נדבר על זה בהמשך העובדה שהוא באמת הרגיש שהוא יכול להיות אחד מהאנשים הכי גדולים בעסק שאנשים אולי חשבו שהוא לא מתאים להיות הכי גדול בעסק והוא עשה את זה, הוא אשכרה עשה את זה בין אלה שאוהבים אותו ושונאים אותו אי אפשר לפקפק בעובדה שטריפל אייג' היה וכנראה יהיה באמת אחד מהכוכבים הגדולים בתעשייה למרות שיש את אלו שבאמת לא חושבים כך. זכותם, זכותם, כבודם במקום המונח. אני די חלוק, אני על הגדר, אני מודה, כאילו, ואני גם אדבר על זה בהמשך בסיכום ההסכת הזה, 
אבל יהיה, טריפל אייג' הוא אחד מהדמויות הכי בולטות בהיסטוריה של עולם ההאבקות, והיום אנחנו נגלה למה בעצם הוא נהיה אחד מהדמויות הכי בולטות בעולם ההאבקות. לפני שנתחיל, אני הולך להמליץ לכם על משהו, זה ביוטיוב, אני אוסיף פה את הקישור, ברגע שזה יעלה ביוטיוב, אני אשתדל לזכור לפחות, יש קומיקאי בשם מקס לנדס, שלפני מספר שנים העלה סרטון שנקרא wrestling isn't wrestling, או why isn't wrestling isn't wrestling, whatever, ובעצם הוא מגולל את הקריירה של טריפל אייג' בצורה מאוד מאוד הומוריסטית. זה קורע מצחוק, זה אדיר, זה ענק, אני חושב שפעם אחת העלינו את זה בקהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק, ויש שם גם הקשר לנקודה שהעליתי, למה אנשים לא חושבים שטריפל אייג' הוא אחד מהכוכבים הכי גדולים בהיסטוריה. זה סרטון מעולה וחובת צפייה לכל מי שאוהב רסלינג. לגמרי, חד וחלק, וחד משמעית, אם אני אזכר בימי הרטרו שלי עם גורדון. טוב, בואו ניכנס לשאר לעניינים. טריפל אייג' מייקל פול לבק נולד ב-27 ביולי 1969 בנשואה ניו המפשר. אחד מהערים הכי משעממות להיוולד בהם. בצעירותו הוא ראה קרב בטלוויזיה של מתאבק בשם צ'יפ ג'יי סטרונג בו, וזה בעצם נתן לו את ה... אינספירציה הוא להיכנס קצת לעולם ההפקות, זה מה שהדליק אותו על ההתחלה. כשהוא סיים את התיכון בשנת 1987, עוד לפני כן, בגיל 14, הוא התחיל להתאמן בחדר כושר, והוא התחיל להיכנס לעולם הבודי בילדינג שהוא מאוד העריץ, תחרויות פיתוח הגוף, וזו לאור העובדה שהוא רצה להיות כמו המתאבקים שהוא ראה בטלוויזיה. קצת מוזר שאתה מסתכל על מתאבק צ'יפ ג'יי סטרונגבו, כי צ'יפ ג'יי סטרונגבו לא היה בודי בילדר, אם אני זוכר נכון. אז יא, yeah, הוא בשנת 1988, שהוא בגיל 18 זכה בתחרות הראשונה שלו בתור ה-Teenage Mr. New Hampshire, משהו בסגנון הזה, ושנה לאחר מכן, בזמן שהוא מנהל חדר כושר בנאשווה, מי המאמין? הוא הכיר בודיבילדר בשם טד ארקדי. טד ארקדי, הוא היה בודיבילדר מאוד מוכר, וגם באותו נקודת זמן הוא עסק על ידי WWF, והוא ידע שיש לו קשרים לגבי מישהו שיכול ללמד אותו איך להיות מתאבק, והוא הכיר את קילר קוורסקי, מתאבק מאוד ידוע משנות ה-70, והוא פשוט הלך והציק לו עד שהוא השיג לו את האודישן להתקבל לבית ספר של קילר קוורסקי, נו, בחייאת, תן לי כזה, תן לי כזה בבית ספר. אגב, הרבה מתחילת הקריירה שלו זה להיות נודניק. אם הוא לא היה נודניק הוא לא היה מגיע בכלל. בדיוק. אז בגלל שהוא היה נודניק ובגלל שהוא הציק, הוא הצליח לקשר אותו עם קילר קוורסקי והוא נכנס לבית ספר שלו. בבית ספר הוא הכיר מגוון דמויות, אנשים שהכירו אותם לאורך השנים, כמו צ'יינה ופרי סאדרן, הם למדו ביחד באותו מחזור תחת קילר קוורסקי. אם אתה היית נותן לי את הניחוש הכי פורה, שלושה אנשים בשיעור ההאבקות שלא קשורים אחד לשני, זה צ'יינה, טריפל אייג' ופרי סאדרן. איזה הזוי. רסלינג של שנות התשעים. רסלינג של שנות התשעים. אז הוא התחיל ללמוד בתחילת 1990, הוא הכיר שם את צ'יינה ואת סאנרן והופעת הבכרה שלו נעשתה למעשה רק ב-24 במרץ 1992 בארגון שנקרא The IWF, International Wrestling Federation במזל ראיתי את זה בערוץ המזרח התיכון איכשהו, יש מישהו שידר את זה ותחת השם הראשון שלו בעולם מהאבקות Terra Rising הסיפור מאחורי השם הזה אבל ממש מצחיק לך על זה אז הוא היה אמור להיות טרר רייזר ואז הוא אמר אבל אני לא רוצה להיות טרר רייזר אני רוצה להיות בן אדם, סף רולינס, אני רוצה להיות שם פרטי ושם משפחה אז פשוט שמו לו קו באמצע השם ואמרו לו הנה אתה טרה רייזר ואז שינו את זה לטרה רייזינג וזה השם שלו, זה שם פרטי טרה, שם משפחה רייזינג מדהים, פשוט מדהים קראו לו קונן קשיח בזיכרון לפני שבכלל זה היה דבר אז הוא היה טרר רייזינג, הוא גם זכה באליפות העולם של הארגון, של ה-IWF, 
והוא זכה שם על הצלחה די נחמדה, שלאחר מכן הוא גם עשה סבב בכל הארגונים העצמאיים באזור. בתחילת 1994 הוא קיבל חוזה לשנה ב-World Championship Wrestling, הלו EWCW, ששם הוא קיבל... גם עם החוזה הזה יש סיפור מאוד טריפל אייצ'י. הוא הציעו לו חוזה לשנתיים. הוא אמר, אני לא רוצה חוזה לשנתיים, אני רוצה חוזה לשנה. אז אמרו לו, למה שתרצה חוזה לשנה? אז הוא אמר, בחוזה שאתם מציעים לי, אני הולך לרוב ללחם עכשיו שנה. אני חושב שהוא הגזים, אבל זה מה שהוא אמר. אז הוא אומר, אם בעוד שנה אתם לא רוצים לתת לי חוזה חדש והרבה יותר שמן, אז אתם לא תרצו שאני אשאר ואני לא ארצה להישאר. וזה עבד לו. It's good. It's good. It's וכן, הסיפור הזה כמובן ידוע מה-DVD של טריפל אייץ' מי קינגדום, או קינגדום די קינגדום קאם, משם הקודי גנב את הסלוגן ואת הלוגו לשיר שלו, אדרנלין, אין מסור סתם. טוב, אז כן, הוא מופיע במשך שנה שלמה ב-WCW, הוא קיבל את השם, שינוי מהותי ביותר, טרור רייזין, לא טרור רייזינג, זה טרור רייזינג, אני לא מבין למה עשו את זה. אחרי זה מתחילים יש כאן דבר אחד שבאמת מאוד מסקרן אותי, כי אני... מהעידן שלי אני לא יכול לראות את זה. מה זה WCW בתקופה הזאתי? וואו, WCW בתקופה הזאת. תשמע, אני, אני בדיוק כמוך, אני לא גדלתי על WCW. אני גדלתי על WCW פחות או יותר שזה הגיע לארץ ב-97. אז אני לא זכיתי לראות את השנים הנהדרות האלה, בשביל זה גורדון היה צריך להיות בו. <laughs> אבל יצא לי היכרות עם בחור בשם אוליבר קופ, שהוא במקרה פרשן הצוות הגרמני של AW Rampage ודיינמייט. הוא דובר אנגלית כמובן, הוא מטקסס, וכשאנחנו עשינו הסכת נוסטלגי לאירוע עבר של WWF, הוא אמר, אני לא מתחבר לזה, כי ה-WCW של פעם זה הבדל של שמיים וארץ מ-WWF. WWF לצורך העניין היה מאוד קמפי, מאוד ססגוני, הרבה דמויות צבעוניות, הרבה קרטוניז. WCW היה ביזנס, היה טקסס. זה היה מדינה קשוחה, כשאתה יודע שיש לך את הקאבוי הנבל שנלחם נגד ה-country boy הפשוט. כאלה דברים, זה היה כאילו היאבקות, אבל ממש בקטע של היאבקות אלימה נקרא לזה, ולצורך הסטוריליינים שהם יכולים לייצר. קשה לי מאוד להסביר את זה במילים, כי שוב, אני לא גדלתי על WCW, אבל כשאני רואה את זה ברטרוספקט, כשאני רואה את הדברים האלה ב-WCW Network, שווה לעשות את המנוי, אז זה כאילו, זה הבדל שמיים וארץ. תראה את השנת 94 ב-WCW, לעומת שנת WWF של ב-94, שמיים וארץ. אני מנצח על המיזמות לראות את זה, אולי אפילו לסקר אירוע נוסטלגי ב-94, סתם בשביל הכיף. אולי אירוע של טררייזינג, שזה היה בו. אז זהו, שזה מביא אותנו גם לנקודה הבאה שלנו, כי אחרי כל הבלאגן שנוצר לו מהשם המבולגן הזה, אתה יודע מה, בוא נעזוב את זה רגע, בוא נעזוב שנייה את הטרור, אוקיי? אתה יש לך שורשים צרפתיים, אתה לבק, נכון? בוא ניתן לך מוניקר של אריסטוקרט צרפתי, בוא נקרא לך ז'אן פול לבק, וזה היה הגימיק שלו בתקופה האחרונה שלו ב-WCW, ואתה שואל, היי, אולי נסכם אירוע של לא? יש לו רק אירוע אחד ב-WCW, הוא התאבק בסטארקייט 94, שם הוא סיים פיוד ארוך שבועות עם אלכס רייט, ומסתבר שזה אחד הקרבות הסבירים באירוע, מישהו כבר סיקר את האירוע הזה, זה בחור בשם בריאן זיין מ-Wrestling of Regret, אולי גם אנחנו נסקר, אבל שמעתי שהאירוע מכריז, אז לא כזה בטוח, וכן, זה היה האירוע היחידי שהוא התאבק בו ב-WCW, אחרי האירוע הזה הוא התחיל להתחבר עם וויליאם ריגל, אריסטוקרט בריטי לצורך העניין, והם התחילו להצטוות ויצרו את הצוות שנקרא The Blue Bloods, שלא שרד לאורך זמן, כי מתום החוזה שלו, וינסקמן ראה את הקרב שלו בסטארקד, האירוע המחריד, ואמר, hmm, לבחור הזה יש פוטנציאל, והציע לו חוזה ב-WWF, אז הוא עבר ל-WWF. יש, יש מתאבק בהיסטוריה שלא היה טאג עם ריגל באיזשהו שלב? 
מאצ'ו מן רנדי סאם, אני לא יודע, אני סתם זורק. אז יאה, אז טריפל אייץ', הונטר, זה יותר נכון, סליחה, בוא נתקן, ז'אן פול לבק, מגיע ל-WWF בינואר 95, הם רואים את הגימיק שלו, אומרים, אתה יודע מה, הוא נראה טוב, אבל בוא נשנק משהו קטן, בוא נעשה אותך The Connecticut Blue Blood, כי אתה לא באמת צרפתי, הונטר, thank God, אני מעסיק לעשות את המבטא הצרפתי המזייף הזה, והם אומרים לו, טוב, בוא ניתן לך שם כמו רג'נולד קונקלוט, משהו בסגנון הזה. יש כאן גם בדיחה מצחיקה שאנחנו לא נבין כי אנחנו לא אמריקאים, אבל למה הוא מקונטיקט, למה טריפל אייץ' הוא מגריניץ' קונטיקט? כי הם חשבו מי המדינה הכי מתנשאת בארצות הברית. וקונטיקט יצא, אז הם בחרו בקונטיקט, כי המקור זה לא. כמה, כמה, לא יודע, זה משהו שלהם, אני לא, לא מתחבר לזה. <laughs> אז יא, yeah, אז הוא מקבל את השם המגוחך של רג'נולד משהו, והוא אומר, בוא נחכה עם זה רגע, בוא, אני רוצה שם שגם מתגלגל על הלשון כשאומרים אותו, בגלל זה גם אני רוצה שהראשי תיבות והשם משפחה יהיו אותו דבר. You know, משהו כמו הולק הוגן. אז נתנו לו את השם הונטר הרסט הלמסלי וככה אנחנו מכירים אותו עד היום בתור הונטר הרסט הלמסלי האריסטוקרט הקנטיקט וגרינוויץ' סנאב שמגיע ל-WWF בתקופה הכי גרועה שלה עם כל כך הרבה גימיקים גרועים של איש אשפה ושרברב וליצן ומנטר ועוד כמה דברים הזויים שהיו שם, הוא מקבל את הגימיק הזה והוא דווקא, אתה יודע אם זה הנבל הסטנדרטי, הוא דווקא נותן לעצמו פרסונה לא רעה בכלל שהקהל ישנא אותו, הוא מאוד סנובי, כל ערב שהוא יוצא לקרב הוא מלווה באישה יפייפייה, הוא מנצח בפיוד, עלק, בפיוד הראשון שלו בסאמר שלהם 95 מול ספארק פלאג בב הולי, זה גם כן גימיק בעד עצמו, וזה בעצם הוא גם מתחיל פה איזושהי מסורת של בחירת שירים מושלמת לדמות. בהמשך השירים גם יהיו טובים אובייקטיבית, בהתחלה הם יהיו פחות טובים, אבל מבחינת התאמה של שיר כניסה לדמות, ואני חושב שזה משהו שאנחנו גם רואים, שראינו ב-NXT שלו, זה משהו שהוא עושה מעולה. והשיר כניסה של האריסטוקרט זה בדיוק השיר כניסה לדמות הזאת. תן את הקרדיט לג'ים ג'ונסון, כי ג'ים ג'ונסון עשה את המוזיקה של WWF באותה תקופה, אז הוא ידע בדיוק איך לייעל. ולהתאים את השיר למתאבק שלהם, לא כמו היום, נכון? <laughs> אז יאה, yeah. אז השנה הראשונה שלו דווקא הולכת לא רע בכלל, <laughs> הוא מאוד מבסוט, יש לו אחלה גימיק, ויש לו פיודים מאוד מאוד הזויים, כמו מול הנרי גארדווין, שסיקרנו בעיני האוס חמש מתישהו, ואז הוא מוביל לגימיק מול איש ההשפעה, דוק דה ג'ונסון טרוסי, שלא נדבר על זה מתישהו, ו... ואז הוא מתחיל את הפיוד שלו מול וואלד מן מרק מרו, ששם יש איזשהו סוג של איזשהו, אני נכון אמרתי שהוא מלווה לזירה על ידי אישה יפייפייה אז גם בראסלמניה 12 שגם פה סיכרנו לפני שנים רבות הוא נלחם נגד The Ultimate Warrior עכשיו מאיזושהי סיבה מישהו החליט אוקיי Warrior חוזר אנחנו צריכים לתת לו לגבור מישהו אני מדבר ממש לגבור אותו באדמה אז נתנו לו טריפל אייץ' הוא מפסיד ל-The Ultimate Warrior באיזה 30 שניות אולי יש 47 עם פדגרי בשלושים שניות האלה הוא עושה לו מכת הסיום שלו The Pedigree ווריאר עושה קיקאוט משום, כאילו, כי זה ווריאר, ופשוט מכסח את הונטר הורס המזלי. זה לא היה קיקאוט, הוא פשוט עמד, פשוט נוסל, פשוט עמד מהפדגרי. עכשיו, כשאני מנסה לחשוב על רצף הזמן של למה זה קרה, אני לא יודע אם זה קשור למה שאנחנו נדבר בנקודה הבאה שלו, אבל יכול להיות שזה קשור. כי במהלך השנה שלו ב-WWF, השנה הראשונה, הוא התחבר לכמה אנשים מאחורי הקלעים. וכמובן, אותם אנשים ידועים בתור The שון מייקלס, סקול הול, קווין אש, אקס פאק, 
סליחה, היה גם את ארדו מנטויה, just incredible, והוא התחבר אליהם, הוא נהיה חבר שלהם, הם נהיו הקליקה מאחורי הקלעים. אז גם פה יש סיפור מצחיק על איך הם הכירו. לך על זה. אז, אז הקליק הכירו אותו מימי WCW ודי אהבו אותו. וכשהוא הגיע ל-WWE, אז באחד הנסיעות הם אמרו לו, אתה רוצה להצטרף אלינו לנסוע איתנו באוטו? הם רצו לראות איך הוא בתור בן אדם. מה שהם גילו בנסיעה הזאת, זה שהוא לא שותה, הוא לא מעשן, ואז הם אמרו, אוקיי, יש לנו נהג תורן לכל הערבים בשבוע. וככה הוא הצטרף לקליק. אתה רוצה להגיד לי שהונטר הרסמס היה CM פאנק? פחות או יותר. אגב... לא רציתי לפתוח את זה עכשיו, אבל יש לא מעט דמיון בין הקיצוניות האלה, יש לא מעט דמיון. כמה מפתיע, כמה מפתיע. אז יאס, ככה הוא התחבר לדקלק. עכשיו, למה זה מתקשר למה שקרה בראסלמניה 12? שוב, אני לא סגור על ציר הזמן, אבל אני די בטוח שזה משפיע אחד על השני. קצת לפני ראסלמניה, סקוט הול וקווין אש מודיעים שהם לא ממשיכים את החוזה שלהם ב-WWF. הם עתידים לעזוב בעוד איזה חודש ומשהו. יש מופע האו שואו גדול במאלסס סקוויר גארדן שנקרא The Curtain Call שתחת אותו מופע נשברים כל המוסכמות כי אתם יודעים, קווי הקייפי מאוד מאוד ברורים בשנת 96 ויש נבלים, יש טובים, יש בייבי פייסיס, יש הילים ובשני קרבות של הערב הונטר הרסמזי מנצח את רייזר רמון, הלו סקוט הול, היל מנצח פייס ובמיין אבנט שול מייקל שומר על האליפות מול דיזל שהוא היל, קווין אש, וואטאבר עם סיום הקרב המרכזי בתוך קרב כלום סקוט הול והונטר הרסמזלי יוצאים מן הזירה וכולם מתחבקים איך זה יכול להיות? הילים ופייסים הילים ופייסים ביחד It's catastrophic dogs and cats running everywhere וכולם מתחרפנים יש את הצילום הפן פוטג' הידוע כבר לשמצה שמישהו מהקהל צילם את זה ומישהו צריך לשאת בתוצאות עכשיו סקוט הול וקרן ונאש לא הולכים לעשות להם כלום כי הם עוזבים ל-WCW שון מייקלס אלוף ה-WWF אז כל האשמה והנטל נופל על הונטר הרסט המזלי. עכשיו, אני די... אני לא חושב שזה קשור לראסלמניה 12, אבל הבחור הזה קיבל חתיכת האנשה. הוא היה אמור לזכות במלך הזירה 96, אמרו לו, אתה לא זוכר חביב במלך הזירה 96, והמשיכו לקבור אותו לאורך שנת 96. טוב, ו... זה לא שבמלך הזירה 96 קרה משהו חשוב. לא נראה לי, היה איזה משהו מעניין שם? לא, לא, מה היה שם? אני לא זוכר. איזה בחור קרח, חזחה. וטריפל אייג' יאמר לזכותו, עכשיו שוב, יש הרבה מבקרים עליו, יש הרבה דברים על ההתנהלות שלו, על, ה, על היחסים שלו עם, ה, עם, ה, עם החברה, ואם הוא יתחתן וכל זה. חבר'ה, הבחור סתם את הפה, ספג את זה, והמשיך עד שנה לאחר מכן, ששם הוא סוף סוף זכה גם באליפות הבין יבשתית, גם במלך הזירה שנה לאחר מכן, והתחיל לפתח את ה... עוד יותר את הפרסונה שלו בתור The Greenwich Snub והוא נהיה שחקן יותר חזק במערכת עם צ'יינה בתור שומרת הראש שלו שנכנסה לתפקיד בפברואר 97 עם הזכירה באליפות הבין יבשתית עם המוזיקה החדשה שלו שזה הסימפוניה של בייטהוון? לא, ג'ויפול ג'ויפול, נו אני לא זוכר מי זה מוצר? אני לא זוכר, לא, אני לא, זה ניר אלהרר אולי ידע זה ניר אלהרר ידע, פשוט ברח לי מהראש שלי, בדרך כלל יודע את זה וכן, זה פשוט עבד, ומשם בשנת 97, לאחר הזכירה במלך הזירה, הוא פיתח את הפיוט האייקוני שלו מול מנקיינד, שזה כאילו, לקחו את מנקיינד, אוקיי? דמות שהיא ביסוד שלה בלתי ניתנת לאהבה, וטריפל אייץ' האנטר גרם לקהל לאהוב אותו. ככה אני רואה את זה. זה היה, יש בביולוגיה מושג שנקרא co-evolution, ששני יצורים מתפתחים ביחד ותלויים אחד בשני, זה מה שזה היה. הם שניהם צמחו מהפיוד הזה המון. 
אני מסכים, שניהם באמת צמחו מהפיוט הזה בצורה מאוד משמעותית, היה להם שני, שלושה קרבות אפיים, רק בפייפריוויוז למשל, במלך הזירה, In Your House, תשע אני חושב, שעוד לא סיכרנו, אולי נסקר את זה בהמשך, וסאמרסלם 97, שיש שם את הספוט שהוא עושה לה את האלבו דראפ מהכלוב, חושף את הקעקוע הזה מקפולי כמובן, מנקיינד, ומשם, לאחר מאורעות ברט הארט שון מייקלס, זה מוביל למהלך נוסף שגם כן שינה את ההיסטוריה של העסק כי הונטר הרס אמזלי היל, שון מייקלס עשה עכשיו את ההילטרן לאחר שהוא גרם לטייקר להפסיד את האליפות מול ברט הארט באחד מהסיבובים הכי מוזרים שראיתי שפשוט אוקיי אתה עושה לו את הכיסא אז אתה מצמיד אותו והם אומרים היי אני היל עכשיו אתה גם כן היל בוא נהיה ביחד בוא ניצור משהו מגניב והם יצרו את The Generation X ובהתחלה D-Generation X, הגרסה הזאת לפחות הייתה ממש ממש טובה כי היא הייתה אג'י, עכשיו התחילה ללכת על הקו של לא להעליב את הצופים יותר, אנחנו הולכים לקו בוגר יותר, היה כל מיני בדיחות לא מצחיקות וגם בדיחות שהיו צריכים לצנזר אותם, מזקמן קנס אותם כמה פעמים, אבל תשמע, הם הפכו את זה להיות אובר והאנדרס אמזי הפך להיות ממש אובר בקרב האוהדים בתור היל, ההיל המגניב לצורך העניין DX זה פאקשן, לא יודע אם קוראים לזה פאקשן, אבל זה אחד הדברים החשובים יותר שקרו בתקופה הזאת וזה באמת השפיע. הבעיה המרכזית של הרבה אנשים עם DX וגם לי יש את הבעיה הזאת, שבגלל ה-Monday Night Wars הגזימו לחלוטין בהשפעה של DX על, ה- על המלחמה הזאת. כאילו, אי אפשר להשוות את DX ל-NWO, זה לא אותה קטגוריה של השפעה ולא אותה קטגוריה של... NWO ניצחו. את ה-Mind the Night Wars, ואז פרשו ו-WCW הפסידו. זה פחות או יותר מה שקרה. אבל אם אני מתעלם מההשוואה הזאת, DX זה פאקשן היסטורי, ועד היום יש פופים כששומעים את המוזיקה הזאת, את ה-Are you ready? זה מדהים, וגם טריפל אייץ' בשון מייקלס, אין פה הרבה איפה לטעות. תראה, אני כן אתן, אני אסכים איתך על הנקודה ש-D-Generation X בתור פאקשן הם לא היו אחד, אחד הדברים הכי גדולים שהובילו את המהפך לזכייה מול WCW, אבל כשיש לך את הכלי המרכזי, וזה ללא ספק, סטורם קורס סטיב אוסן, אוקיי? הוא היה הראש דמות שהובילה את המאבק מול WCW, אז, וזה גם העובדה, ש, גם העובדה שיש לו צוואר שבור בגלל מה שקרה עם הולהארט אז יש לך את החלקים הנוספים שמתלווים לזה, וזה בונה את הנרטיב ש... זה מוצר יותר מצליח ממה שלWCW היה להציע. היה להם את D-Generation X, היה להם את המומנטום מככה שהם העיפו את ברט ארט ל-WCW עם כל המנטריאל שכבר דיברנו על זה יותר מדי פעמים. היה את ה-Corporation שיצר את The Evil Vince McMahon, היה לך משם שון מייקלס עזב ברסמני 14, טריפול אייץ' פיקט אפ דה בול והביא את אקספארק ו-New Age Outlaws לתוך הפקשן הזה של DX. עכשיו, אלה השנים המהוללות שישראלים לא זכו לראות, רק שמענו על זה. ראינו כמה תוכניות סופש בערוץ הודי ששידר בעיקר קריקט אבל חוץ מזה לא זכינו לראות את השנים הגדולות האלה של ה-WWF אבל כשאני גם היום אני עושה את הרטרוספקט ומסתכל על המוצר הם, הם פקשן מאוד פופולרי הם מאוד מאוד גדולים אבל חבר'ה DX באותה תקופה זה מיד קארד הם לא במיין אבנט כן באתי להגיד חוץ, מ- חוץ מ-in your house על שמם איזה סטורי ליין מטורף הם היו כצמד ולא כאילו שון מייקלס על האליפות. לא, זה היה טריפל אייש בתור כינור שני לשון מייקלס, עד שמייקלס פרש ברסמניה 14, ואז הונטר אמר, אוקיי, תנו לי את הכדור, אני רץ איתו, אבל אני רוץ נורא נמוך, אני לא אכוון גבוה, אבל 
בשביל מה שדי-ג'נריישן אקס היו באותה תקופה, הם ביססו את המידקארד בתור אחד מהפיודים הגדולים, כי אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על זה שהיום לא משקיעים באליפות המשנית ובתמונת האמצע של הארגון כמו שהשקיעו בעבר. הדבר היחידי שמשנה זה אליפות העולם ואליפות הנשים העיקרית וזה, וזה מצד אחד בסדר, אבל אתם יודעים, יש עוד דמויות שאפשר לפתח דרך אליפויות המשניות וכשטריפל אייג' היה אלוף הבן יבשתי וניו אייג' אדרס אלופי הזוגון לצורך העניין, הם ממש עזרו לבסס את התארים האלו והמלחמה היום גם כן האלמותית בין The Nation ל-DX במידקארד על אליפות הבן יבשתית זה אחד מהדברים, הקלפים המנצחים של כל המלחמת מונדי נאי וורס. זה אני ממש מסכים. המידקארד הזה של ניישן נגד DX זה מידקארד שהוא מטורף בשביל להריץ תוכנית, כאילו שאתה צריך למלא שעות. נכון, וזה גם מוביל לחיקוי מאוד משעשע של DX, שאי אפשר כבר למצוא אותו בשום מקום, כי אסור לנסות לדבר על הדברים האלו. אז יאה, DX מנצחים את הניישן במלחמה שלהם, לאחר מכן זה מוביל כמובן לפיוד של... The Corporation מול D-Generation X שהם עכשיו קצת עולים בקארד אבל אתם יודעים זה לא באמת כאילו זה לא כוחות אוקיי אבל בהמשך שנת 99 רסלמניה 15 אנחנו קונים עוד טוויסט בעלילה שהונטר אומר לעצמו הגיע הזמן לעשות את הצעד הנוסף אני חייב להיות שחקן גדול בעסק אני אוהב את כל החבר'ה שלי את ה-DX אבל די אני חייב להיות רציני יותר וברסלמניה 15 הוא עושה את ההילטרן הגדול שלו על חברו הטוב אקס פאק יחד עם צ'יינה וחובר לקורפוריישן הוא עוד לא דה גיים זה מגיע עוד כמה חודשים אבל פה אתה רואה את השינוי הראשון המהותי שלו שהוא אומר לעצמו אני חייב עכשיו לעלות מדרגה וזו עליית המדרגה הבאה במקביל בדיוק לזה קצת לפני כשדה רוק עבר מלהיות הבלו צ'יפר שהוא היה לניישן ופתאום כל הדמות שלו וכל הווייב שלו השתנה ופתאום דה רוק מופיע ולא דוויין ג'ונסון אז אותו דבר לגבי טריפל אייץ', כשאתה רואה אותו ב-DX, הוא לא מיין איבנטר, לא יעזור, אתה לא שם על דבר כזה את האליפות, אתה שם על זה את האליפות הבין יבשתית. ופתאום יש שיפט חד מאוד, ופתאום זה מישהו שאתה אומר, אפשר לדבר עליו. הוא מנסה להכניס את עצמו לשיחה של I'm one of the big boys now, אני חייב להיות בשיחה של הטופ אנצ'לנט, אני חייב להיות בטופ קנטנדרס. אז הוא מתחיל את שנת 99 אחרי רסלמניה, שזה בפיוד מול דה ראק, והוא מנצח את זה וככה, והוא עדיין לא שם, זה לא מרגיש שהוא שם, כאילו הוא מתקדם, אבל זה לא שם, ואז נופלת ההחלטה שבסמרסל 99 הוא אמור להילחם נגד סטון קוד סטיב אוסם, אבל יש כאלו, לא נגיד את שמם, סטיב <coughs> אוסם, שלא רואים אותו בתור מיין אבנטר, ואומרים, תקשיבו, אני לא, אני לא רואה את זה, אני לא, אני לא רואה את זה, אני לא רואה אותו בתור הבחור הבא, וזה מוביל לסדרת שינויים מטורפת לקראת הקארד דה סמרסלאם, בלי להיכנס למדינה רחבה, זה התחיל סטיב אוסטן נגד טריפל אייץ', סטיב אוסטן נגד צ'יינה, סטיב אוסטן נגד מיק פולי, ואז קרב משולש, שזה מיק פולי מנקיינד, טריפל אייץ' ואוסטן. כל זה בשביל שאוסטן יפסיד את האליפות למנקיינד, ויום לאחר מכן טריפל אייץ' יזכה באליפות במנקיינד. טריפל אייץ' בחר להסתכל על חצי הכוס המלאה בסיפור הזה, והוא אמר, לפחות יותר אנשים ראו אותי זוכה בתואר. כי אמר, ולא רוצה מה זה ב-99? לא, תמיד הרייטינג גבוה יותר מהביי רייט. נכון. וכן, הוא עשה את זה, 1999, יום אחרי סמוס 99, הוא מנצח את מנקיינד, שלושה ימים לאחר מכן יש לו קרב נגד הרוק, שון מייקלס עושה את ההילטה למאתיים שלו, ועוזר לצ'ופלי לשמור על האליפות, ואז הוא נעלם למרחקים. 
ופה בעצם מתחיל עידן The Game Triple H. פה הוא מנסה להוכיח אני אלוף העולם, ואז הוא מפסיד אליפות ומחזיר אותה, אז הוא מפסיד אליפות ומחזיר אותה, הוא הפסיד אליפות איזה שבע פעמים, אני מגזים, במהלך איזה כמה חודשים. כן, הוא מגיע ל-14 בסופו של דבר, אז צריך איפשהו לעשות האט פוטטו של החגורה. כן, ולפני שניכנס לאט פוטטו, The Game, אחד הרעיונות שוט, אני עדיין לא מאמין שזה שוט, אבל כל מי שמעורב בסיפור אומר שזה שוט, אחד הרעיונות שוט הטובים יותר שהיו בין ג'ימרוס לטריפל אייץ'. שהוא ישב עם ג'ם רוס, ואז הוא אמר שהוא ישב עם ג'ם רוס, והוא אמר ה-IMD-Lip-Game, שמשם הגיע הביטוי, והוא אומר כאילו, לא הייתה איזושהי הכנה. ג'ר אמר שהביא טיפ שתגיד
לא, טריפל אייץ' אנדרטקר הזה היה פחות טוב מזה שבא אחריו. אני מצטער, כי אוקיי, אם כבר מדברים על הטרילוגיה, כי זה טרילוגיה, אתה לא תתכחש לזה טריפל אייץ', אוקיי? הקרב הכי טוב מבין השלושה זה ראסלמניה 28. הלנסל, מטורף, סירי. הקרב השני הכי טוב זה זה, ראסלמניה 17. אה, אני מסכים, מסכים. זהו, זה חד וחלק. עכשיו, הקטע המצחיק הוא זה שאתם יודעים, גם במטרה שאתה מסתכל על האירוע הזה, ואני לא זוכר אם יצא לי לדבר על זה, אבל אני אדבר על זה כבר עכשיו. אתם יודעים, יש לך את קרב אליפות העולם הכי גדול, שדוידוויף יכול ליצור באותה נקודה. אז איך אתה גורם לקרב שלך לראות יותר טוב? פשוט מאוד, אתה מרודה בכולם. קרב אליפות, אני ניצחתי את סטיב אוסטן באירוע הקודם של נורי אאוט. אני כבר ניצחתי את דה-ראק, ניצחתי את קרן אנגל, ניצחתי זה. לא נשאר את מי לנצח, אז יש את טייקי. לא ניצחת אותי. ועובדה, הוא לא ניצח אותו, והיה להם קרב סנסציוני בראסלמניה 17, שכמעט, כן, מאוד גנב את ההצגה, אבל בכלל, אני לא יכול להגיד את ההצגה, אבל באמת, שאפו לבן אדם שנתן פייט בשביל הקרב המרכזי, כדי שהקרב שלו ירגיש יותר חשוב. אז אני אתן לו את הקרדיט הזה. ובקרב הזה היה הפעם היחידה שטריפל אייץ' מעיד, שהוא באמת פגע במישהו עם פטיש. הוא אומר שהוא פשוט, כשהוא היה בלאסט, הספוט הוא בלאסט רייד, והוא עם הפטיש ביד, הוא אומר שהוא פשוט לא הצליח אז הוא פשוט פגע בטייקר עם פטיש. וואלה, קניתי בטוח שהוא פגע בשופט מרוב הכמות זמן שהוא שכח שם לי לזוז, אבל זה סתם. משם, אחרי זה התחיל איזשהו מיני סטורייליין של The Two Man Power Trap, שהוא זוכה באליפות הבין יבשתית מול אליפות העולם של סטיב אוסן, שזה כאילו, אוקיי, נגיד, זה עובד, ומשם הגיעה הפציעה הראשונה המפורסמת שלו, שהוא קרא את אחד מרצועות הברכיים. ממהלך מאוד מוזר, ג'ריקו עושה את הוורס על ג'ריקו על סטיב אוסם בתוך הזירה, טריפל אייג' בא כזה לרוץ ולעקוד בו מאחורה והוא קורע את אחת מהרצועות שלו. עכשיו, הקטע המחריד הוא, זה לא רק הפציעה, זה העובדה שהוא סיים את הקרב, הוא אחר סיים את הספוט. <laughs> עד כדי כך הוא נאמן לעסק הזה בצורה מאוד... הוא היה בוורס אוף ג'ריקו, בלי גיד ברגל. יפה, הוא כאילו, הוא גורר את עצמו, הוא גורר את עצמו ואת ג'ריקו מחוץ לזירה. הספורט הוא זה לעשות פנגוי על השולחן שיהפך לוורז את ג'ריקו והוא עושה את הספורט שהוא צולע על רגל אחת, זה מטורף, זה פשוט מטורף לראות את זה. הרופא, שוב, הכל זה מדיווחים של טריפל אייץ' אז קשה לדעת כמה זה אמין, אבל הוא אומר שהרופא אמר לו שהוא חייב לראות את, שהוא שמע את הסיפור, הוא חייב לראות את הקרב, כי הוא לא מאמין שזה פיזית אנושי ללכת בתנאים האלה. והוא עשה את זה, הוא עשה את זה. אז הוא סופג את הפציעה המחרידה שלו ונעלם עד תחילת 2002. תחילת 2002, הבנייה לרויל ראבל מתחילה וטריפל אייג' מודיעים שהוא חוזר, יש את הספיישל ראו במאדסון ספייר גארדן, כל העולם ואשתו יודע שהבחור הזה שהוא חוזר, הוא זוכה ברויל ראבל, זה אפילו לא, לא נתון לדיון בכלל. למרות הדיון... אני אגיד לך, <laughs> הייתה נקודה אחת שזה היה יכול ליפול בה, כשהוא נכון. חזר במאדסון ספייר גארדן, שם, לא שם נפל הפור. תקשיב הקהל לא צריך לבוז, אין סיכוי. עשו לו חבילת היי פקט של ביוטיפול דיי עם יוטו, נראה לך שהוא יחזור בתור היל? אין, ברגע ש... לא, לא העניין של יחזור בתור היל. השאלה, וגם הוא מתאר את זה, הוא אומר, שלפני שאתה חוזר, אתה לא יודע מה תהיה התגובה של הקהל, בטח אחרי תקופה כזאת ארוכה, והוא אומר, אם אני נכנס והקהל לא מגיב כמו שהוא הגיב, כי הקהל התחלפן, אבל אם הקהל לא מגיב כמו שהוא מגיב, לא בטוח שהוא זוכה. יפה, ואתה יודע איך אתה הורס כזה דבר במטרה לגרום אתה תוקף פייס, אם אתה חוזר ואתה תוקף פייס, אז יודעים שאתה היל, לא יעשו לך צעקות אידד, אלא אם זה סף רולנס תוקף את רומן רייז, ואז עדיין או בקי את שרלוט, או בקי את שרלוט, אז ככה סתם. אז יאה, הוא עושה את הקאמבק הגרנדיוזי שלו, רמבל 2002, זוכה ברמבל, הולך לראסלמניה, זוכה, 
ברמבל, סליחה, זוכר רסמניה 18 באליפות העולם הבלתי מעורערת נגד קריס ג'ריקו בקרב ששוב, אתה המיין אבנט, אבל באותו ערב מתקיים לו קרב אחר שהוא יותר חשוב והיה צריך להיות המיין אבנט והוא יודע את זה אז הוא עדיין, הוא עדיין לא שם. לא בפעם האחרונה ברסלמניה. לא הפעם האחרונה ברסלמניה שהוא כזה, אני שם, אבל... וזה לא מגיע לו, כאילו באמת, פה הוא אמור לקבל את קבלת הפייס הגרנדיוזית, הבעיה זה ששמים אותו במיין אבנט, באירוע, ששמים את הוגן נגד הראק. זה מה חשבתם שיקרה, כאילו הקהל כבר אין לו כוח. הוא קיבל את הרגע המיוחל, הוא קיבל את הזכייה הנהדרת שלו, ואת החותמת של, אוקיי, now you're the man, אבל... You know, יש את הוגן ודראק, ואז... יש לי שני דברים להגיד להגנת WWE, לא לטריפל H. אחד, הגיוני בדרך כלל שהאליפות תהיה המיין איבנט של רסלמניה. ואני חושב שגם בדיעבד, עד היום, כשאני צופה בהוגן נגד דה-רוק, התגובות של הקהל הן לא סבירות. כאילו משהו שקרה שאי אפשר היה לצפות שזה מה שיקרה שם. היה שם קסם, היה קסם באוויר. באירוע המטורף הזה, שיום יבוא ואנחנו נסקר אותו, אני מבטיח לכם. ואתה פשוט, אתה, אתה, אתה לא יכול להסביר את זה. כי שוב, כל הסטורי ליין שנבנה לכיוון רסמניה, אנחנו חושבים לעשות עם הנושא, אבל זה חשוב. כאילו, הוגן הוא היל, הוגן דרס את הראק עם הסעיף, פרגאצק. והקהל אמור לשנוא אותו, אבל חבר'ה, זה הורק הוגן. זה קנדה, הם לא ראו אותו מאז רסמניה 6. <laughs> משהו קרה שם, היה קסם באוויר, והם קלטו את זה ושינו את זה, וזה פשוט הוציא את האוויר מהמפרסים, טוב, נו, בואו נלך לזכות באליפות. כן, אנחנו באמת מוצאים כאן מוטיב, שהוא תמיד ליד, הוא תמיד כמעט שם. עד עכשיו הוא תמיד ליד, הוא כאילו, הוא תמיד ה-brides may never the bride. וגם כשזה נוגע לרגע מיוחד, שהוא סוף סוף זכה באליפות ואמור להתחיל את הריצה שלו, האולק הוגן. עושה מה שהוגן עושה. הפעם, האמת היא שהפעם לשם שינוי, אני לא אתן את כל האשמה פה על הוגן, אני אתן את האשמה על הקהל. כי אם הקהל לא היה מגיב כך, זה לא היה משנה את הדעה לווינס ואומר, אולי אני צריך לתת להורגן דיון עוד פעם, כמו שאתה לא רסמי לי התשע. חודש לאחר מכן, טריפל אייג' נגד הוגן, ועוד קרב, you know, פנטסי בוקינג, וטריפל אייג' מפסיד. לדעתי זה, אתה יודע, חלק מחייו של מתאבק זה להפסיד להורגן את האליפות באופן מפתיע. זה אחד מהדברים שצריך לעבור. אתה יודע, זה כזה, טוב, בוא נראה, למדתי האבקות, נרשמתי לארגון, אני מפסיד להורגן באליפות העולם, אוקיי, זה עובד ככה. אז טריפל אייג' עדיין לא שם, וזה ממשיך לתוך 2002, שהוא נלחם נגד ג'ריקו בהלן הסרמש, מפסיד לטקר במלך הזירה, משם מגיע ב-2002 הקאמבק של שון מייקלס, שמחזיר את טריפל אייג' להיות היל. וזה, פה מתחיל ההיל שכולנו למדנו לשנוא, באמת לשנוא. כי קודם כל הוא כמעט הורג את שון מייקלס, לא באמת, עם הסטורי ליין, יש להם קרב מטורף, סאמר סלאם 2002. ומשם אנחנו עוברים לחודש לאחר מכן, שיש את אלוף ה-WWE הבלתי מעורער, ברק לזר ניצח את הרוק וסאמוסלם, והוא אמור להיות האלוף לשתי התוכניות. נשמע לכם מוכר? והוא אומר לעצמו, לא, אני עכשיו חתם דרך חוזה בלעדי בסמקדאון, אז אריק בישוף שהיה אז הג'נרל מנג'ר של רואו, בא ואומר, לא, אני לא אתן שהאלוף שלנו יתאבק רק בסמקדאון, התוכנית הזאת צריכה... רגע, רגע, תן לי לנחש, הוא מציע טורניר לקבוע מי האלוף העולם החדש. צחקת אותי. לא, הוא לוקח את אליפות העולם של WCW, קורא לה מחדש The World Heavyweight Championship, זה די קרה כבר לפני שנתיים, ונותן אותה פשוט, פשוט נותן אותה לג'פלייץ', כי ככה, כי הוא ניצח number one contenders match נגד טייקר, אז הוא צריך להיות 
האלוף העולם, אבל לא, קריק פלייר יוצא החוצה, יש להם קרב, וצ'ריפלייט זוכה באליפות, סוג של. ומאותו רגע, אנחנו, לא בדיוק, יש לנו עוד כמה חודשים, אבל אפשר להגיד את זה ככה, מאותו רגע מתחילה כהונת הטרור של טריפל-אייץ'. הוא מפסיד את האליפות לשון מייקלס ומחזיר אותה אחרי חודש, אבל חוץ מהחודש הזה, זה כאילו מאותו רגע, מספטמבר 2002 עד ספטמבר 2003, חוץ מחודש אחד שהוא לא היה אלוף, טריפל-אייץ' אלוף העולם. הוא גם מתחיל בשלב הזה להיות מיסטר אלימיניישן צ'מבר. הוא מתחיל להיות גם מיסטר אלימיניישן צ'מבר. וזו כהונה שזכורה בתור אחת ה... אני רוצה להגיד מחרידות, כי טריפל אייג' כבר אמרו לו בעבר שהוא כאילו He's always the bridesmaid, never the bride. הפעם הוא לקח את זה ברצינות ואומר אין מצב שאני לא הכלה. אני רוצה את החופה, אני רוצה את העילה הזאת, החגורה הזאת שלי, ואני אחזיק אותה בכוח, לא משנה אם החלטות הפוקינג לא טובות, לא משנה אם הקהל שונא אותי על סיבות שבכלל לא צריכים לשנוא אותי. אני אחזיק בחגורה הזאת ואני אסל בטרור. וזה מוביל לכך שהוא אלוף העולם, ריק פלר נהיה המנטור שלו, והוא רואה שני בחורים צעירים ואומר לעצמו, hmm, אני הייתי מעריץ של WCW, אני הרצתי את ריק פלר שהוא ההיל, הפרסונה של ההיל הכי גדולה ever, והיה לו חבורה בשם The Horseman. אני לא יכול לעשות The Horseman אבל אני אעשה משהו קרוב, אז הוא בוחר את רנדי אורטון ודייב בטיסטה, באוטיסטה, וואטאבר, והוא הופך את עצמם ל-Evolution. ואבולושן למעשה הייתה גרסת The Four Horsemen של WWF והיא הייתה מצוינת. היה לך את טריפל אייג' בתור ה-Head Figure, היה לך את ריק פלר בתור המנטור, והיה לך את שתי הכישרונות הצעירים של רנדי אורטון ובטיסטה. הבעיה היא שבטיסטה נפצע, ואז אורטון נפצע, אז זה התקרטע להתחלה, אבל אז הם חזרו ואז זה נהיה בעצם מעצמה יותר חזקה. אז כאן אני נכנס לעולם ההיאבקות בעצם, זה הנקודה שנכנס, רנדי כן, זה השלב, כאילו צפיתי בתור ילד אבל לא זכרתי כלום, זה כאילו התחלתי מאפס, אפילו לא זכרתי ששון מייקלס היה פעם מתאבק. זכרתי את ברט ארט, לא זכרתי את שון מייקלס, זה רמת הידע שלי בהיאבקות בשלב הזה. אבל פה אני רוצה לטעון רגע, וזה בעצם משהו נגד הגולדן שאבל. הדבר הזה זה איזשהו מיתוס שאני כופר בו. עכשיו, אלה השנים שהכי קשה להגן עליהם, כאילו טריפל אייט סיאן השדים ברסלמניה, אבל אלה השנים הכי קשים ש... שהכי קשה להגן עליהם, וזה באמת מתחיל עם שון מייקלס וגולדברג, שטריפל אייץ' פחות או יותר דפק אותם באופן אינדיבידואלי, כל אחד וסיבותיו שלו, אבל אחרי זה. ואני כאילו אגלוש פה להמשך, אבל רק כדי להביע את הנקודה. מי הפייסים שלקחו לו את התואר? קריס בנואה, רנדי אורטון, בטיסטה, קורט אנגל, למרות שזה היה פחות, ג'ון סינה בשלבים מאוחרים יותר. הכוכבים הגדולים של הדור הבא עשו את זה בעזרת טריפל אייץ'. עם כמה שזה היה ריינוף טרור. זאת אומרת, זה לא שהוא היה אלוף ושום דבר לא צמח מסביב. הוא היה אלוף, אבל במקביל עלו טאלנטים שאחרי זה השתלטו על, על העסק. אנחנו ניכנס לזה יותר ליתר המידה, אבל בוא נגיד שמדובר על שנות הטרור של טריפל אייג' מספטמבר 2002 עד ספטמבר 2003. מה, זאת השנה הקשה לעולם ההפקות. כי שוב, זה אין בעיה שאתה אהיל ואתה אתה, אתה, אתה מנצח את הגיבורים שאתה מנסה לעקוף אותם בסיבוב. אבל אתה יודע, זה כאילו חלק מהאנשים, אוקיי, סקוט סטיינר זה לא עבד, אז למה שהוא ניצח אותו. ואז הגיע בוקר טי, ובוקר טי צריך לנצח ברסלמניה 19, אבל you know what happened. <laughs> לא יודעים, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות. ואז הגיע החבר הטוב שלו, קווין אש, <laughs> שגם אותו הוא קבע. וזה הגיע, ואז הגיע... קווין אש זה היה בסדר לקבור, כמו שלב הזה. תודה רבה, פייקס, פאו, תודה רבה על זה, תודה רבה על הג'סטה. ואז הגיע גולדברג, וגולדברג היה צריך לזכות באליפות, הוא בסאמוסלם, אבל בג
הוא מיסטר אלימינשן צ'יימבר, זה הסיבה. והוא פשוט השפיל את גולדברג בסאמר סלאם, גולדברג כן זכה באליפות לאחר מכן בספטמבר 2003, והוא לא החזיק באליפות להרבה זמן. עכשיו, הבעיה היא, זה שגם מצד אחד, הבוקים של גולדברג, כאילו לא היו לו יריבים גדולים מספיק בשביל להצדיק את האליפות הזאת. בחירת, האירוע לאחר, לאחר מכן של רוע, סרוויירס סיריוס, הוא נלחם נגד טריפל אייץ'. כי מה, לא היה להם עוד יריבים אחרים להילחם נגדו? פחות או יותר, כן. ואז זה מוביל לכך שבאירוע אחר מכן, ארמגדון, טריפל אייץ' זוכה בחזרה מהאליפות. אז בעצם בזבזתם את גולדברג בשביל מה? בשביל הזכייה אחת וזהו. כן. הוא עוד יחזור להציל את רנדי אורטון מהאליפות של עצמו. עכשיו, כמו כל סיפור הוליוודי טוב, גיבור טוב צריך נבל טוב, וכשטריפל אייץ' צריך לשים מישהו אובר, הוא עושה את זה בלי למצמץ. קריס בנואר לצורך העניין. רסלמניה 20, הוא היה הנבל המושלם, שאול מייקל זופי, מה דרך רגע, הוא היה הנבל, רגע, הוא היה הנבל המושלם, אפילו שזה היה טריפל פרד, והוא שם את בנואר אובר, בהחלטה מאוד נכונה, ואז הוא, הוא ספג ושתק חמישה חודשים, זה הספיק לו, ואז כשרנדי אורטון זכה באליפות מבנואר, הוא ראה הזדמנות, אוקיי, אני אקח לו את האליפות, לא, הוא ראה הזדמנות אחרת לבנות כוכב אחר, הוא רצה לבנות את אורטון. אז הסיפור כביכול, אני יכול לתאר, כי לא באמת קראתי מקורות את זה, אבל זה היה הגיוני, שהוא חודש לאחר מכן, כי לקחת אליפות מאור, נתן לו חודש. חביבי, זה מספיק, חודש מספיק לך. אז יש כאן באמת סיפור של פוליטיקה מאחורי הקלעים. זאת אומרת, מבין כל האליפויות שהוא זכה, זה האליפות שהכי, זה פוליטיקה מאחורי הקלעים. הסיפור הוא, וזה רנדי אורטון מספר, זה שכאלוף, הוא התנהג בצורה מאוד לא אלופית. אלוף אמור להיות בטוקשואו, ורנדי אורטון היה רנדי אורטון, כן? עד היום הוא רנדי אורטון. והיה היה בעיה שיווקית, וזה אומרי, שוב, רנדי אורטון אומר, זה עלה לו לראש, והוא לא, התנה, הוא לא הוביל נכון את התואר. וטריפל אייץ', זה ככה, עוד לא דיברנו על סטפני, הוא ככה לוחש לוינס מקמן באוזן, שכנע אותו שאורטון, זה היה מוקדם מדי לתת לו את התואר, ולוקח לו, לטובתו האישית, לטובתו של אורטון, הוא לוקח לו את התואר. עשה לך טובה, גבר, גבר, אני עושה לך טובה, אל תדאג. עכשיו, לפני שנמשיך רגע, בדיוק זרקת סטפני, ואני עכשיו קולט ששכחנו בכלל לדבר על אחת מהנקודות הגדולות בכל הסיפור הבנייה של The Game, זה כמובן החתונה שלו עם סטפני. כי בשנת 99, סוף 99, סטפני נכנסה לפיוד, שהייתה אמורה להתחתן עם מתאבק בשם טסט, ואז צ'ופלדש עוצר את החתונה ואומר שהוא שיקר אותה וסימם אותה. והוא חטף אותה לאיזושהי בית חתונות של לאס וגאס ומישהי חיתנה אותם שהיא שיכורה ומסוממת. כן, סיפור שיעבור טוב מאוד היום. כן. עכשיו, הם לא היו נשואים באמת באותה תקופה, אבל כן היה איזשהו סוג של טיזינג ביניהם והיא דיברה על זה שהוא התחיל איתה ואם אתם רואים כמה סגמנטים שלהם בתוך הזירה שהם כוכים יד ביד, אתם רואים שאולי קורה שם איזה משהו. הנשיקה הראשונה שלהם היא און סקרין. כן, נכון. ובסופו של דבר זה עניין נקודה שטריפל אייג' מציע, כאילו, ואיבסקמן לא רצה שהבת שלו תצא מתאבק, אז הם נפרדו, אבל אין מה לעשות, האהבה מנצחת, קיבלו את הברכה מווינס, וב-2003 רק הם התחתנו במציאות. אז גם המסמך גירושים שקיבלו בוונג'נס 2002, זה היה מזויף, התחתנו רק אחר כך. אז עכשיו באמת זו נקודה מצוינת, בזמן שאנחנו בדיוק בטריפל אייץ' לוחץ, לוחש לווינס מקמן דרך סטפני, תביא לי את התואר, אני אציל את רנדי אורטון. בוא נדבר על ה... לא יודע אם מיתוס, אבל על הרעיון של מה ההשפעה של החתונה של סטפני על הקריירה של טריפל אייץ', כי יש לי תיאוריה טיפה שונה. היא מגיעה משני כיוונים. אחד, צריך להגיד, 
אמנם הכל יסתדר טוב כמו שצריך, כנראה, אני לא יודע מה קורה לסטפני עכשיו, אבל אמנם הכל יסתדר כמו שצריך, אבל הוא לקח פה סיכון מאוד גדול. כי אולי להתחתן עם הבת של הבוס זה מאוד מוצלח, אבל להתגרש מהבת של הבוס זה בעייתי מאוד, בטח אם אתה בוגד או משהו כזה. אז זה לא שכאילו הוא קיבל פה כרטיס זהב ורץ איתו לאליפות, אלא הוא לקח פה סיכון על הקריירה שלו. הדבר השני הוא, אולי טריפל אדג' לא היה מגיע לאן שהוא מגיע בלי שהוא מתחתן עם סטפני, סביר להניח שלא, אבל יש מעט מאוד אנשים בעולם שעם זה שהם התחתנו עם סטפני, יגיעו לרמה כזאת. זאת אומרת, אני, כאילו, אני יכול לחשוב על אוסטין, אני יכול לחשוב על טייקר, אבל זה פחות או יותר מאגר האנשים שאם הם היו מתחתנים עם סטפני, הם היו מגיעים לדומיננטיות כזאת. טריפל אדג' השתמש בכלי הזה נכון. אבל עדיין היה צריך הרבה מעבר כדי להגיע לאן שהוא הגיע. זה לא שהוא זכה ב-14 אליפויות כי הוא התחתן עם סטפני, ואם זה לא היה קורה, הוא היה זוכה באחת. נכון, אני זכיתי רק ב-10 וארבע בגלל סטפני. <laughs> אבל כן, כאילו, ש... זה קשה מאוד להגיד ולתת קו מאוד מדויק לגבי מה היה קורה אם. כי אתה מסתכל על הקריירה שלו, וכן, יש איזשהו סוג של פייבורטיזם בגלל שהוא עם סטפני, אבל כמו שכבר אמרנו, זה כמו שהוא סתם את הפה ב-96 וספג את כל מה שהוא יכול לספוג בגלל כל הקליק, אז הוא גם כן סוג של הרוויח את המקום שלו באיזושהי נקודה. אז אתה יודע, זה כזה הולך יד ביד, אבל זה לא בהכרח, אני יכול להגיד, רק בגלל זה הוא קיבל את האליפות ככה. אתה יודע, זה מאוד מאוד, מאוד כאילו סובייקטיבי, אתה לא יודע איך להסתכל על זה. ווינס פיטר את הבן שלו לפני כמה חודשים, אז זה לא בהכרח אומר הרבה. הוא פיטר את הבן שלו והוא לקח חבר חדש, בוא ניק, בוא ניק כאן, אתה החבר החדש שלי. אז אנחנו ב-2004, טריפל אייג' לוקח את האליפות מרנדי אורטון ואז הוא מפסיד אותה לעצמו. פשוט מהלך מתאר, אני לא הבנתי למה הוא עושה את זה. זה כאילו... הוא זכה באליפות, ואז היה איזושהי סטיפולציה שאם הוא מנצח, אז הוא, הוא היה בקרב משולש, הוא לא באמת הוצמד, האליפות הייתה ונקט, רק בשביל שיזכה בפעם העשירית. זה אשכרה היה ככה, זה היה נורא 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 בנאלי. אני חושב שבשלב הזה הם תכננו אולי לעשות טריפל אייץ' נגד ריק פלר, 16 נגד 16. אולי, אולי, אבל עדיין, זה רק היה 10, היה לו עוד 6 כהונות לעבור. ושוב, זה מוביל לכך שכביכול אתה מסתכל על מה שקורה, ואתה אומר לעצמך, טוב, זה בטח מוביל לרנדי אורטון זכייה ברמבל ו-redeem himself ברסמניה, אבל אז יש אלמנט אחר שאף אחד לא ציפה. ג'ון סינה זוכה ברמבל. כמעט. האלמנט שאף אחד לא ציפה לו זה דייב בטיסטה, כי לאורך כל החודשים שהוא ההנצ'מן של טריפל אייץ', הוא מתחיל לצבור אהדה אותנטית מהקהל, הקהל מת על בטיסטה. ואז כשזה מגיע לתקופת הרמבל, שהם צריכים לעשות את ההחלטה של אוקיי, מי הולך לסגור ברמבל, הם מסתכלים על דייב, הם מסתכלים על רנדי אורטון ואומרים לא, בוא ניתן את זה לדייב, זה מרגיש לנו יותר נכון ואז רנדי אורטון מקבל קרב אליפות ברמבל שהוא מפסיד בצורה נורא מוזרה ובטיסה מקבל The Honors ברסמניה שטריפל אייץ' שם אותו אובר עם אליפות העולם הוא לא שם אותו אובר פעם אחת, הוא שם אותו אובר שלוש פעמים רסלמניה, זה כאילו אתה מקשיב לקהל. כן. אז מבין השתיים הזכייה יותר טובה של בטיסטה ברמבל. כן. ובאמת, שם את בטיסטה, עד היום בטיסטה סוג של כוכב כמעט רק בזכות אבולושן וטריפל אייץ', כאילו לפני זה הוא היה העוזר של דיוון. הוא היה, סליחה, הוא היה זה של דיוון, הוא היה גם לווייפן ב-OBW, עוד כן. כאילו, אתה יודע, לא רוצה להגיד הוא כוכב מרוויל בזכות טריפל אייץ', אבל יכול להיות שאם הוא לא פוגש את טריפל אייץ' הוא לא נמאס. זה דווקא לא, זה דווקא לא בזכות טריפל אייץ'. לא, אני אומר, יכול להיות שהוא לא נכנס בכלל לעולם הזה של שואו ביז, יכול להיות שהוא פורש מאבקות ו... 
תראה, ברור שהחשיפה הגיעה גם סוג של מעולם ההפקות, אבל בטיסה, בשורה התחתונה מכל מה שאני קראתי, WWE לא האמינו בבטיסה שהוא יצליח בעולם הקולנוע, הם חשבו שהוא ייכשל ויחזור בחזרה על ארבע רגליים. כשהוא יצא מהארגון ב-2010, אז הוא ניסה אודישנים וניסה וניסה, וכולם, הקונצנזוס היה זה שהוא לא יצליח, ואז הוא קיבל את הג'וב בסרט של בונד, וזה הוביל לאודישן במרוויל, בגרניס אנד גארקס. עכשיו, הם, כשהם החזירו אותו ב-2014, הם לא באמת ידעו מה היה הסיפור עם דה גרדיאנס, כי זה עוד לא יצא, והם לא ידעו מה היה הפידבק וזה, וזה הייתה הצלחה סנסציונית, אז בטיס אמר, ביי, יש לי פה קריירה. ועכשיו שאנחנו מגיעים לצילום הסרט השלישי בגרניס אנד גארסי, והוא מסיים עם הדמות, אני באמת מקווה שיהיה לו עוד סרטים טובים בקריירה שלו, כי בטיסה שחקן טוב, אני אוהב אותו. כן, הוא גם מאוד מתאים לעולם הזה של גרדיאן. נכון, הוא מאוד מתאים, ונראה מה יעשו איתו בהמשך. טוב, אנחנו ב-2005, טריפל אייש כמובן עושה The Honors ובטיסטה, משם זה חוזר שהוא נושא פיוד מול המנטור שלו, ריק פלר, for reasons. כאילו, כבר אז ריק פלר לא היה כל כך בגיל של להיאבק, זה לא לדבר על היום. כן, אבל עדיין עושה The Honors ומחסל אותו לחלוטין. פשוט, די, אני ריק, I gotta put you down, סלאג' המר, שמים אותו את הפיוד, ואז מגיע עידן רסמניה עשרים ושתיים, הוא מול ג'ון סינה. עכשיו, זוכרים שאמרנו שהוא תמיד נותן לבחור השני להיות אובר, לפייס הגדול? מישהו פה לא הבין נכון, חבר'ה, טריפל אייג' אמור לנצח, הם טעו לגמרי, אבל לא, הוא עושה את יאנרס, הוא נותן לסינה לנצח אותו ברסמניה עשרים ושתיים, שוב מוריד את האגו שלו, ונותן לבחור הטוב לנצח. משם זה בכלל מוביל לזה שהוא נשאר קצת מי לכמה חודשים ואנחנו מקבלים את הקאמבק הגרנדיוזי של D-Generation X מודל 2006. בואו נדבר רגע על D-Generation X מודל 2006. מה? מה? תמצאו את ההבדלים. וואו, זה אחד מהגרסאות של, של DX שאני כל כך שונא. תשמע, הבדל אחד מאוד בולט מהתקופה המוקדמת זה שהם היו נגד דולף זיגלר. <laughs> זה אחד ההבדלים. כאילו זה היה, זה לא מוצר PG. הם יותר מבוגרים, הם, הבדיחות שלהם יותר מותאמות לעולם החדש הזה ש-WW נמצאת, אז ברור שזה פחות טוב, אבל אני בתור צופה חדש לא השוויתי את זה ל-DX המקורי, כי לא ידעתי מה זה DX המקורי, וכצופה ב-DX הזה לבד, ביחס לשאר הדברים שהיו במוצר, זה היה חלק לא רע מהתוכנית. תראה, היה גם וגם, כי שוב, רוב הבדיחות שם זה היה כזה בדיחות של, של התוכנית הזאת עם ג'וני נרקסר. כן. ו- וזה לא היה מצחיק, ואתה יודע, היה להם רק שני סגמנטים שעולים לי בראש שאשכרה צחקתי, וכמובן אחד מהם זה סטן מאחורי הקלעים, אתם לא מכירים, פשוט עשו DX וסטן, תבינו מה אני מתכוון, והסגמנט השני זה שהם יש להם את הפיוד מול ריידל ארקיו, ואז רנדי אוטון אומר כזה, I'm gonna beat your dude, ואני נסגר, וג'ופלג' אומר, what is he saying? עוד סגמנט מגניב, תרשמו ריידל ארקיו ו-DX ביוטיוב, תמצאו איזה סגמנט ענק. וזהו, כאילו, כי כל השאר זה היה כאילו קמפי, וזה היה צ'יזי, והיה להם את הפיוד הארוך מול וינס אקמן והבן שלו, וזה מוביל לקרב הלן אסל מטורף בקנדה איפשהו, כי תמיד דברים מוזרים קורים בקנדה. ויהיה, זה כאילו זה סתם. אבל זה הוביל לכך שכל זה אמור להוביל שטריפל אייג' נלחם נגד סינה ברסמן 23. זה היה הסיפור, זה מה שאמור להיבנות, אבל הגורל רצה, והרגל השנייה של טריפל אייג' נקרא לה הרצועה. והוא עוד פעם מושבת עד סאמרסם 2007, שהוא עושה כמה גרנדיוזי לכלום. נגד קינג בוקה. קינג בוקה. 
oh yes, King Booker and his entire kingdom. It was, it was my fascist. <laughs> ואתה יודע, הקאמבק הזה לצורך העניין, הוא פשוט, he was there. הוא פשוט היה שם. אני לא הרגשתי כאילו, אוקיי, הוא פה, הוא מנצח את אורטון עוד פעם, אורטון מסיק את הנקמה שלו, אבל you know, זה לא הרגיש לי משהו מיוחד. כן, זה הרגיש הרבה פחות מיוחד מהראשון, זה בטוח, אבל כן. תשים לב, את אחד הדברים שהטריפל אג' כן עשה טוב, כשהוא סיים עם הריין אוף טרור, הוא כן ידע לרדת למיד קארד לתקופה, הוא ידע לשהות במיד קארד ולהחזיק את עצמו שם ולא אה, לעשות, לא יודע, ווק אאוט באמצע רוע בגלל שהוא לא מרוצה מהבוקינג. כן, זה, זה נאמר לצבודו שהוא אף פעם לא עשה את זה. אז יהיה, 2007-2008, לא שנים יותר מדי גדולות לטריפל אג', אתם יודעים, כאילו, היה לו את הפלוד מול אורטון, זכה באליפות, הפסיד את ואז הוא עוד פעם זכה באליפות, הפסיד את האליפות, ואז הוא נלחם נגד סינה, לקח את הניצחון שהיה חייב לו מראסלמניה 22, וגם הוא נתן את החגורה לג'ף הרדי, רק בשביל להחזיר אותה כמה חודשים לאחר מכן, ובסוף הוא מפסיד, הוא מפסיד לרנדי אורטון, הוא עושה פיוד מול לגאסי, שזה קודי רוז וטדי ביאסי ג'וניור עם שון מייקלס, עזרו למנף את שני הבחורים הצעירים האלו, נכון ג'פל אייץ'? יא, זה עזר לו. ומשם אנחנו מגלגלים ל-2010. עכשיו, 2010, לא קרו יותר מדי דברים גדולים, כי מאותו נקודת זמן, הקריירה של ג'פל אייץ' לאט לאט כזה דועכת, ולא בקטע של דועכת שהיא כזה, אוי, לא, הוא פורש, זה בקטע שהוא מבין, וואלה, אולי באמת עשיתי הכל מהכל. אולי הגיע הזמן להמשיך למשהו אחר בתעשייה הזאת שאני נהנה ממנו. ובגלל שהוא עכשיו בן למקמנס, אז הוא מקבל קצת יותר אחריות מאחורי הקלעים. אז בראסלמניה 26, הוא נלחם נגד שיימס. ושיימס מדבר, הם כאילו עושים את הקרב, וצ'ופלג' מזכיר את העובדה, אני זוכר שהייתי כמוך, צעיר, בעל שאיפות, רציתי להצליח, והיה לי פיוד, או קרב יותר נכון, מול דיוטמט וורייר, והוא כיסח אותי ב-36 שניות. שיימס, חביבי, אל תקפוץ מעבר לפופיק, אל תעשה את זה. ויש להם קרב נורא בכלל בראסלמניה, אבל צ'ופלג' מנצח, אבל לאחר מכן, חודש לאחר מכן, שיימס תוקף את צ'ופלג' ומשבית אותו מהארגון. כלומר, צ'ופלג' נעלם עכשיו לפרק זמן של כמעט שנה. מגיע 2011, טייקר עושה את החזרה הגרנדיוזית שלו אחת לשנה, אתם יודעים, זה כמו גראונד הארק דיי, אם הוא רואה את הצל שלו, אז אתה עושה שש שבועות של חורף, טייקר מופיע, אתה יודע שיש לו קרב אחד בשנה. כן, כאן צריך לזכור שזה אחרי שון מייקלס. אחרי שון מייקלס כמובן, השני הקרבות האפיים שלנו עם שון מייקלס, וטייקר מגיע לסגמנט עם וינס, ואז טריפל אייץ' מופיע, ואני כזה, היי! מה? הסגמנט הזה הוא אחד הסגמנטים הכי טובים שרו אי פעם הפיקו ואין בו מילה אחת. באמת? כן, תצפה בו, תצפה באיך הם בנו את התגובות של הקהל. אז טריפל אייג' מופיע, ואז למה בעצם אתה בא לריב עם טייקר? וטריפל אייג' אומר, I'm the one, אני האחד שיעצור את הסטריק. ופה אני אומר לעצמי, אתה יודע, בתור מישהו שמסתכל על מה שדיברנו וטריפל אייג' וכל זה, חביבי, אני יודע שאתה רוצה להיות הקלה, <laughs> אתה לא הקלה פה, חביבי. אתה... הוא, כן, הוא גם מצייר את התמונה, זה היה נורא נורא מצחיק, הוא צייר את התמונה של הקרב שלו מול טייקר, הוא חייב להיות האחד לנצח אותו, אף אחד לפניו לא יצליח, הוא יצליח. והם לא מזכירים את רסלמניה 17, עשור לפני כן שהוא כבר ניסה. הם לא מדברים על זה בכלל, זה לא קרה, כן, זה, זה, זה לא הוזכר. ואז מגיע הקטע עם שון מייקלס, שהוא שלושתה מזהירה, וצ'פלג' אומר למייקלס, תגיד לו למה אני אנצחתו ברסלמניה. שון? שון? כי זה לא אמין, אף אחד לא קנה את זה, זה מה שהרג אותי בכל הסיפור, שהם מנסים לבנות... בראשון אף אחד לא קנה את זה. גם עכשיו, כאילו בשני, זה הראשון זה רס המילה שבעה עשרה, אני קורא לזה השני. אה, בשני, אז בשני אף אחד לא קנה את זה, כן. 
כי באמת, הסיפור פה נורא בנאלי, בקטע של כאילו, אתה מנסה לבנות לי סיפור שהוא האחד, אבל אנחנו יודעים שהוא לא האחד, הוא כבר היה אחד מקודם, הוא אחד מהשמונה עשרה שהפסיד. אבל אני אגיד לך את האמת, גם אף אחד לא קנה את זה שלזנר ינצח את טייקר ברסלמני. יש הבדל אבל, שכשלזנר עשה את זה, זה היה שוק ולי מטורף. אני לא יכול להשוות בין שני הדברים, כי שוב, כי צ'יפולייג' מצייר לי תמונה, שאחרי שון מייקלס לא הצליח, אז הוא הצליח, והוא the one, ואתה יודע, גם בקטע שהם לא מזכירים מה שקרה לפני עשור, כאילו, זה פעם ראשונה שהוא פוגש אותו, אז בכלל, אתם עושים ממני צחוק, אתם עושים ממני בתור הצופה הקבוע שלכם. אז עכשיו, הקטע המצחיק הוא שיום אחרי רסלמניה, אז הוא מודה, אה, כן, אני חייב להגיד, עשור הפסדתי, בסדר, אני סופר. וזה מוביל לקרב האפי שלהם שנה לאחר מכן, שהנסיבות לקרב נורא מגוחכות, ובאמת, אני לא עושה לזה צדק עכשיו, איך שאני מסביר את זה, כי ה-Wrestling isn't wrestling, הסרטון עושה זה הרבה יותר טוב. אבל הסיפור הוא כזה. Triple H הפסיד לטייקר במאניה. עכשיו, הבעיה היא זה, הבעיה, הסיפור הוא זה שבגלל שטייקר כל כך קיבל מכות מ-Triple H, הוא עזב את הזירה באמבולנס וג'ופלג' עזב על הרגליים. אם הגיע עוד פעם הקטע של שנה לאחר מכן, ג'ופלג' בזירה בא לפטר את ג'ון דורנאיילס, אותו דבר בדיוק כמו שנה לפני כן, טייקר חוזר, מאתגר את טריפלג' לרסקה ברסמניה. טריפלג' אומר לא. ואני אומר לעצמי, רגע, למה אתה מאתגר אותו? אבל אתה ניצחת! מה יש לך להוכיח? למה אתה מאתגר את ג'ופלג'? פעמיים. פעמיים! וג'ופלג' אומר לא. אני, אני פעם הקודמת כמעט סיימתי אותך, אני לא, אין לי את הלב לעשות את זה. מה סיימת? אתה מסיים את הגרם? כמה האגו שלך יכול לשאת? יש לך שם מדף או איזשהו מנוף שמרים לך את האגו הזה? ואז טייקר זורק לו את העקיצה הכי מעליבה שיכול לזרוק לו. שול מייקל זה יותר טוב. מה? תעצר, אני מחסר עכשיו. זה הדבר הכי בנאלי שיכלו לבנות בקריירה של צ'ופלייץ'. וצ'ופולייץ', בן אדם שמנסה לבסס את העובדה שהוא אחד המתפקים הכי גדולים בהיסטוריה, משום מה מפריע לו באגו שטייקר אומר את הטופה מישון? שוב, החותמת הסופית שמוכיחה שהנטר הרס המזי תמיד יהיה כינור שני לשון מייקלס. יותר מזה לא צריך לבקש ולתאר. אגב, גם צריך להגיד את זה, אין שום היגיון, לא ספורט בידורי ולא אבקותי, לזה ששון מייקלס יהיה השופט המיוחד בקרב הזה. זו אולי הבחירה הכי מוטה שאפשר לבחור. נכון, אבל אתה יודע, אתה יודע שזה הוסיף לקרב, אתה יודע. כן, תשמע, אין מה לעשות, הסוויצ'ין מיוזיק לתוך הפדגרי זה עדיין הנירפול הכי אמין שראיתי. זה הגדול, אני פשוט התפוצצתי באותו רגע מהכיסא שלי שראיתי את זה, זה ענק. אנחנו נסקר את הילדה, אנחנו גם נסקר את הרסמיין, זה לא בהזדמנות. אולי נעשה איזושהי סדרה של רסמיין, אתה יודע כמה, אפילו שזה לא בתקופה הזאת, זה פשוט דברים שכיף לדבר עליהם. anyway, זה מוביל לקרב שלהם ברסמיין 28, קרב אדיר, לא נרחיב עליו, טייקר מנצח בסוף, כמובן, כמובן, ואנחנו מסמנים את... אגב, אחד הקרבות הכי ארוכים בהיסטוריה של רסלמניה, נדמה לי שזה... חצי שעה. שיש את ברט ושון, ואחרי זה זה אורטון ואדג' ואחרי לא. זה טריפל אדג' וזה. נכון, זהו, בדיוק. אורטון ואדג' זה הקרב השני אחרי אורך בהיסטוריה, אחרי ה-Hirman match. עכשיו, אנחנו קונים איזושהי תמונה איקונית, שרואים את טייקר, טריפל אדג' שכולו מרוח כזה, ושון מייקלס מסתכלים אל עבר להשקיעה. זהו, זה סופו של עידן. שלושתם יכולים לפרוש בשקט, לא צריך יותר מזה. ערב הסעודית. אה, הם לא פורשים? אה, הוא עדיין מתאבק? לא בדיוק, כאילו טייקר מתאבק אחד לשנה עדיין, כי זה השטיק שלו. טריפל אייג' עובר לסוג של תפקיד מאחורי הקלעים, ועל המסך הוא נהיה The COO, The Chief Operating Officer, והוא GM, אוקיי? זה General Manager. ואתם רואים, הוא מתפקד בתור GM, והוא פייס, והכל טוב ויפה, והוא עוזר בבוקינג, ויש איזשהו סטורליין הזוי שלו עם קווין נאש, 
כי הוא צריך את הניצחון ממנו, שזיבה, לא יודע, נתת לו חבר שלו. עם הסאמרוף בנק שם, שהרסו את הסאמרוף בנק לגמרי. ושם, כאילו, פה אנחנו גם מגלים עוד כמה רבדים לגבי טריפל אייש. דיברת על הדמיון עם סי.אם פאנק, אבל יש גם סגמנט מאוד מפורסם בסמקדאון, שמדברים אחד עם השני, וטריפל אייש אומר, אני לא מאמין בך בתור מתאבק. You're a B plus player. זה כבר מגיע יותר ויותר מאוחר. אבל גם כאילו... אנחנו רואים את זה עכשיו ב-AW בקייפייב, ספורטס אנטרטיימנט נגד פרו רסלינג, אבל זה הספורטס אנטרטיימנט נגד פרו רסלינג המקורי, סי.אם פאנק נגד טריפל אייג' נכון, וזה חבל שזה גם קרב שלא קיבלנו בסופו של דבר, קיבלנו אבל לא מבין, ואני אשם בזה אורן. זה כן קרב שהתקיים ב-2011 במה זה היה, ניין אוף צ'רפיאנס, אבל זה לא היה משהו, כי גם הבן לא נכון ניצח. וזה מוביל לכך שברוק לזר חוזר. כן. תראה, ברוק לזר חוזר, ויש לו פיוד עם טריפל אייג', וטריפל אייג' מנצח את ברוק לזר ברסמניה. כי ריזנס. כן, שנה לפני שלזנר נהיה, כאילו לזנר גם היה לזנר לפני, אבל בטח שהוא שובר את הסטריק הוא נהיה לזנר הנוכחי. שנה לפני שבירת הסטריק הוא מפסיד לטריפל אייג' ברסלמיני. הוא מפסיד לג'ון סינה והוא מפסיד לטריפל אייג'. עכשיו הקטע המצחיק הוא שלפני הקרב שלו עם לזנר ברסלמיני 29, יש סטיפולציה, אם טריפל אייג' מפסיד, his career is over. על מה אתם מדברים? הוא בקושי מתאבק גם ככה. מה, הוא לא התאבק פעם בשנה? תעשו לי טובה. כן, זו נקודה שחייבים אבל לעמוד עליה, היא לא קשורה גם לפרק, אבל ברוק, אנשים אומרים כאילו ברוק לזר לא היה צריך לשבור את הסטריק. הוא היה חייב לשבור את הסטריק, כי זה מה שעשה ממנו את מה שהוא היה אחרי זה. זה חד וחלק, אני מסכים איתך בנקודה הזאת. כאילו, לא היה בן אדם אחר יותר מתאים לשבור את הסטריק מאשר ברוק לזר. זה היה אני אשכרה עומד מאחורי... וגם בדיוק באופן שהם עשו את זה. בדיוק, בדיוק באופן שהם עשו את זה, לדעתי זה היה נהדר, זה היה מושלם, שוק ואליו, זה היה שווה את זה בסופו של דבר, ותראו איזה מעצמה ברוקלזר נהיה לאחר מכן. עכשיו, טריפל אייג' ב-2013, קיץ, סאמר סלאם, וואטאבר, הופך להיות היל, ואז הוא יוצר את הגרסה המודרנית לדה קורפוריישן, The Authority, The Authority, היה למעשה דה קורפוריישן, פשוט טריפל אייג' בספני בשלטון. ותראה, מצד אחד הם דחפו לנו דברים לגרון, ומצד שני, הם היו ההילים הכי טובים, כאילו, כי זה ההיל שאתה רוצה לשנוא, את הבוס הקורפרט, שהוא גורה בגיבור שלך, שאתה רוצה שינצח כל הזמן. לא ג'ון סינה, זוז לי מהרגע מהצד, אני מדבר על בריאן דניאלס, אני מדבר על דניאל בריאן. ואתה רואה פה סטורי ליין, שמצד אחד, כאילו, הוא נבדל לנו מול העיניים, שבריאן, דניאל בריאן, סליחה, דניאל בריאן, הוא כאילו, הוא נבנה להיות הבחור הבא, ומצד שני, אם כל הזמן מנסים למכור לי, לא, 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 הוא לא הבחור. תסתכלו על ג'ון סינה, תסתכלו על, על, על שיימס, <laughs> שיימס, הכיבור הבא. על רנדי אורדון. על רנדי אורדון, רנדי אורדון הוא ההיל עדיין, אתה יודע, הוא ההיל וזה. אבל, ואז זה מגיע לתקופת 2014 ברול רמבל, רומל מחריד, חוץ מ... יא, רמבל מחריד. ודניאל בריין לא זוכה, דניאל בריין לא בקרב, ובטיסה זוכה. שם אתה אומר לעצמך, רגע, אם טריפל אייג' קשור לעסק הזה, והוא גם כן יש לו מילה במה שקורה, חביבי, אתה לא יודע לקרוא את הקהל? <laughs> כאילו, כולם, כל העולם ואשתו אומר לך, דניאל בריין. ועד שבסוף הם היו צריכים אשכרה למצוא איזושהי דרך יצירתית להכניס את בריין למיין אבן ברסמניה. ושוב, he does the honors, הוא מפסיד לבריין, הוא שם אותו אובר, שלא שצריך לשים אותו אובר, ובסוף בריין יהיה אלוף העולם. אבל אתה יודע, גם כל הסנאריה הזה שזה נוגע לטריפל אייג' הוא מסתכל על זה בקטע של מה הבעיה שלך עם דניאל בריין? מה, בגלל שהוא לא הדמות שאתה הרסת בתור ילד? כאילו, אני יודע שזו החלטה של וינס וזה, אבל אני די בטוח שגם טריפל אייג' קשור להחלטה הזאת. באיזושהי דרך אחת, אפילו אם היא מינימלית. 
כן, זה, זה, זה הסיפור שלא סופר עם סיים פאנק, סוג של. כן, אה, אבל פה צריך להגיד, האוטורטי בסופו של דבר, בלונג רן, אה, היו מאוד מאוד משעממים, בעיקר בתקופות המאוחרות. אבל בשנה yeah. הראשונה לקיומם, אתה מקבל את uh, רסלמניה 30 ואת דניאל בריין, שזה לא משנה שהם לא תכננו את זה. זה לא משנה שכשרנדי אורטון פדה את המזוודה, אה, לא תכננו שדניאל בריין יהיה מה שהוא יהיה, הם לא תכננו ששיימוס ינצח אותו בשמונה שניות והוא יהפוך להיות אימפריה. אבל פייסטור צריך הילטו. שנה אחרי זה הוא בונה את סף רולינס אה, ומפרק את השילד. זאת אומרת, בהתחלה של האופורטי, הוא פעם נוספת נכנס לעמדה הזאתי של מייצר כוכבים, ועושה את זה ממש ממש טוב, כמו שהוא עשה לפני וכמו שהוא יעשה בעתיד ב-NXT. כן, ואנחנו פה ניכנס ל-NXT, רק שנזכיר כמה נקודות מהשנים הנהדרות שלו באותה תקופה, שהוא מנצח את סטינג. סוף סוף ה-Monday Night Wars נגמרים. הוא מנצח את סטינג ברסלמן ה-31, הוא מפסיד את אליפות העולם מרומן ריינס במטרה לבנות אותו ולשים אותו אובר. כשאף אחד לא רצה, This is WrestleMania 22 all over again. WrestleMania 33 מפסיד לסף רולנס, כי אתם יודעים, זה הדבר הנכון לעשות. 34 מלואנדה ראוזי וקורט אנגל, זה הכוונה שלך, לא הפסיד אליפות עולם. זה קרב מדהים, אגב. כי בקרב הזה, קורט אנגל לא מתאבק, אין לו צוואר. ראוזי לא מתאבקת, זו פעם ראשונה שהיא בזירה, וסטפני לא מתאבקת כי זה סטפני. מדהים, מדהים, מדהים. משם, רסלמניה 35, הוא מחזיר את הניצחון מבטיסטה, כי צריך. אה, זה היה קרב ארוך ומתיש. כן, אבל אנחנו נעשה את זה בצורה יותר טובה. וזהו, מה... Give me what I want! Give me what I want! הוא פשוט שכח את המשפט, הוא פשוט חזר על זה, כי זה הדבר הכי שעת הכל בראש. ואם מסתכלים על זה, למעשה, היו לו כמה קופות בערב הסעודי, ג'ון סינה, ואת הפיודים... בוא לא נדבר על הרב הסעודית עם טייקרס וזה, לא נשכח מזה. שגם שם הוא נפצע ובכל זאת סיים את הקרב בערך. ואם אני זוכר נכון, הקרב האחרון שלו למעשה בזירה היה מול רנדי אורטון בסופר שורדאון או משהו כזה. אז כן, סופר שורדאון, 2019, רנדי אורטון מנצח את טריפל אייץ' בקרב מהולל של 2.25 כוכבים, ובזה נגמרת הקריירה. וזה נגמרת הקריירה שלו בזירה, אבל כמו שעומר בא לציין, בוא נדבר על אחת מהתרומות הגדולות שלו לעסק לאותה נקודת זמן, בוא נדבר על NXT. ליגות פיתוח זה משהו שמאוד ידוע בעולם ההפקות. לא חסר, לא היו חסרות ליגות פיתוח שעזרו לפתח את הכוכבים של המחר. OVW היה ארגון ההפקות מאוד ידוע שעזר לפתח, והיה גם מהסוג של חוות הגידול למתאפקים. לא נשכח לעולם במחזור 2002 עם רנדי אורטון, ג'ון סינה, בטיסטה, ברוק לזנר. ועם השנים גם WWE רצו לעשות משהו משלהם, לא רק להסתמך על ארגון עצמאי אחר, אז הם יצרו את FCW, Florida Championship Wrestling, זה היה הפרקרסר ל-NXT, משם זה נהפך להיות NXT, וטריפל אייג' הפך את זה לבייבי שלו. ובהתחלה זה היה כאילו, אתם יודעים, זה היה ליגה פיתוח לכל דבר, לא גרנדיוזי מדי, כוכבים כאלה ואחרים, אבל אז טריפל אייג' התחיל להתייחס לזה בתור משהו מעבר, מעבר לעובדה שהוא רצה לפתח Homegrown Talent. הוא רצה להיות מתחרה רציני לארגונים עצמאיים, הוא רצה לתת איזושהי אלטרנטיבה אחרת לארגוני האינדיס. בוא נדבר על זה, הוא רצה לעשות את מה שאבא שלו. מה שווינס מקמן עשה. מה שחמור רצה לעשות. כי וינס מקמן לקח את כל הטריטוריות ואיגד את זה, הוא רצה לקחת את מה שהיום זה הטריטוריות ולאגד את זה. נכון, אותו דבר בדיוק. ולכן הוא יצר את NXT בארצות הברית, והתחיל להביא את כל הכישרונות מהאינדיס, זה התחיל עם כישרונות הום גרון כמו סף רולינס ו... רומן ריינס וג'ון מוקסלי, כאילו דינאמרות באותה תקופה וכדומה 
ואז כש-NXC התחילה להתפתח יותר ויותר, תראו איזה כישרונות הוא הביא. פין בלר, הדיו אטאמי, קנטה, אני לא יותר מחושב, אבל פשוט באותה תקופה הוא היה נחשב כישרון גדול, אבל בגלל פציעות זה לא הסתדר. נבל, פאק, סמואה ג'ו, קווין אוהנד, סמי זיין, זה היה גולדן אייג' כשמסתכלים על NXC באותה תקופה. ואם חשבתם שזה היה גולדן אייג', סתכלו לדור לאחר מכן. ג'וני גרגנו, תומאסו צ'מפה, אונדספיודד אירה, כל הרביעייה, אלסטר בלק, ולוותין דרים, התקופה שעוד אהבו אותו, אני בא עם עבור, ריקשי, לא חסר, וזה באמת, אתה מסתכל על המוצר הזה ואתה נהנה, ואז בא מישהי מלמעלה ואומר, רגע, אחד, זה לא ליגת פיתוח, זה פרנד שלישי, <laughs> אני לא רוצה את <laughs> זה, <laughs> ו... וטריפל אייג' באמת, כשהוא ניהל את NXT, אתה הסתכלת על התוכנית ואתה פשוט התמוגגת, כי זה היה כל כך כיף, זה מגיע מבן אדם. שמבין איך העסק הזה עובד, מספק לקהל מה שהם רוצים, ואתה נהנה מהמוצר. כן, NXT הייתה במין נקודת זהב כזאתי, שאפילו A.W. היום לא נמצאים בה, שמצד אחד זה מכתב אהבה לאוהבי רסלינג, מצד שני הם לא היו כפופים לרייטינג בכלל. הוא היה באמת יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא היה צריך להביא בשום שלב שוס או הפתעה, הוא היה יכול פשוט לספר סיפורי רסלינג טובים, וזה בא לידי ביטוי בטייקאוברים היסטוריים. נכון, וזה המוצר שבאמת עבד. הטייקאוברים, פייפרוויוז שלהם, מכרו, סולד אאוט כל פעם. לא, עד היום לא היה טייקאובר שאכזב, או היה פחות מבינוני. אני לא ראיתי טייקאובר, אין כזה דבר טייקאובר רע. כל מהדורות ו... הטייקאובר מההתחלה ועד הסוף היו פשוט טובות. מייקל המפלט מוואט קולצ'ר עשה פרובק לכל הטייקאוברים ודירג את כל הקרבות בדירוג בינארי, כן או לא. כאילו טוב או לא טוב, בכוונה okay. לעשות את זה ככה. הטייקאובר הכי גרוע, אני לא זוכר מה זה היה, היה שלוש קרבות טובים ושלוש רעים. זה הטייקאובר הכי גרוע שהוא מצא. שהוא 50-50 קרבות טובים. בטח זה אחד מהמהדורות הראשונות לדעתי, כי זה לא היה נראה לי מהמהדורות היותר מתקדמות. אבל יאה, כי שוב, הוא ידע איך המוצר הזה אמור להיות, וגם גם דיברת על הפריסה הבינלאומית. הוא יצר את NXT UK, שזה היה בעצם הסוג של הצעד הראשון במטרה לטריטוריה גלובלית. היה דיבורים על NXT אינדיה, היה דיבורים על NXT מקסיקו, היה דיבורים על NXT יפן ואז הקורונה הגיעה, ודווקא את כל העסק אבל רואים שלטריפל אייג' כשזה נוגע לעסק, להבנה של העסק, יש לו את זה אם עכשיו הוא יקים ארגון היאבקות בעצמו, אני בטוח שגם העסק הזה יצליח כי הוא גם יבין והוא מבין איך הדבר הזה אמור לעבוד, יש לו את התשוקה לדבר הזה וזה מוביל אותנו לדבר האחרון שנדבר עליו, וזה למעשה הפרישה שלו. לפני... אנחנו מצלמים את זה מתי? בסוף מאי, אנחנו מצלמים את זה בסוף מאי 2022. לפני כמה חודשים זה היה? ארבעה חודשים נגיד? חמישה? בוא נראה, נראה... מתי היה התקף לב שלו? ב-24 באפריל. באפריל זה היה? כן. אוקיי, ב-24 באפריל. טריפל אייג' עובר אירוע לבבי, לא בדיוק יודעים מה זה או אם זה התקף או ככה, הוא יספר על זה בהיריון בהמשך ואנחנו לא יודעים מה קורה איתו, ואז איך שהוא עוזב, להחלים כמובן, הדברים משתנים, ההחלטה מתקבלת, NXT כבר לא תהיה אותו מודל כמו שטריפל אייג' בנה והם פשוט הורסים לבנה אחרי לבנה מכל מה שהוא בנה שם הם לא הורסים, הם אורזים ושולחים ל-AW שולחים ל-AW NXC נהיית עכשיו עם צבעים ססגוניים לחלוטין מוצר שונה לחלוטין, כל הכוכבים המוכרים עוזבים, נשאר שם אולי אחד חלק עוברים ל-Raw ו-Smackdown וכאלה שם מוכרחים כמו מקס דופרי ומה זה השם הזה? ובסוף טריפל אייג' אחרי כמה זמן סוף סוף כן מתראיין בתוכנית של ESPN 
עם סטיבן סמית' והוא אומר, אני עברתי אירוע לבבי בעקבות מצב גנטי שנולדתי איתו, לפי מה שהוא מספר, וזה היה מצב של, של חיים ומוות. כן, הפגם הגנטי, חקרתי את זה, הפגם הגנטי הוא אהבה לרסלינג. אהבה לרסלינג, הם לקחו את זה ממנו. ואז סטיבן שואל אותו אם הוא חוזר, הוא אומר, לא, אני רשמית פרשתי, אני לא יכול יותר להיכנס לזירה, פיזית, אני לא יכול להתאבק. זהו בדיוק מה שאמר, הוא אמר, יש לי קוצב לב שצריך לתת שוקים חשמליים במקרה שיש הפרעות בסדר הלב. בדיוק. הוא אמר שכשזה קורה, אז הוא, זה נראה, הוא כאילו במין תקף חשמול כזה. הוא אמר שלא בא לו לחטוף אחד כזה באמצע הזירה. זה לא שווה את זה אז. וזה מוביל לכך שהוא מודיע על הפרישה שלו, באופן רשמי. הוא מודיע על הפרישה שלו, רצה מן ה-38, הערב השני, נכנס לזירה, שם את המגפיים והולך. וככה מסמל לקריירה. וטריפל אייץ' תמיד, טריפל אייץ' תמיד ייזכר בתור, אני לא רוצה להגיד כוכב שנוי במחלוקת, אבל בתור מישהו שתמיד רדף להיות הבחור מספר אחת בעסק, ונכון, ברוב הקריירה הוא לא היה, אבל רואים שהוא גם עשה את המהלכים האלה בגלל שהוא גם, הוא באמת העריץ את העסק הזה בשביל מה שזה היה, והוא, גם כשהוא היה ההיל מספר אחד, אז הוא עשה את זה בצורה שנתנה מחווה למה שהוא למד ממנו. נגיד, כל הריצה שלו ב- בשנת הסיוטים של 2002-2003 זה מחווה לריק פלאר. הבוס ההיל הכי גדול נגד הפייסים הכי גדולים של החברה, ונכון, הוא ניצח אותם, ניצח אותם עד שהגיע הבחור הרציני שהיה צריך לנצח אותו, והוא נידד דה אונרס. ושוב, יש כאלה שאוהבים אותו, יש כאלה שהם גורדון. זה <laughs> בסדר. Uh... התפיסה שלי אותו זה כאילו באמת רסלינג איזנט רסלינג בפעם הנוספת, לכו תצפו בזה, שהוא בי פלוס פלייר וזה, זה, זה נורא נורא תופס את מישהו, זאת אומרת אם אני רוצה לעשות מטאפורה של ספורט אחר, אז הוא לא רונלדו, הוא לא מסי, הוא לא מרדונה, הוא הקפטן של הקבוצה, הוא הסרחיו רמוס, השירן ייני, הלב, המנוע, הדבר שאשכרה מפמפם דם ומזיז את כל הדבר הזה, ומאפשר לרונלדו למסי להיות רונלדו ומסי. ואולי הוא לא מוכן לקבל את התפקיד הזה על עצמו, אבל הוא עושה את זה ברמות הכי גבוהות שיש ברסלינג. בדיוק, מה שכל האנשים שאתה אמרת זה בדיוק מה שהוא זה. עכשיו אני רוצה להגיד, כשהוא פרש עשינו בטופ 7, אני עשיתי רשימה של עשרת הדברים הכי גדולים בקריירה של טריפל אייץ', עברנו על כולם חוץ מעל המקום הראשון. אתה רוצה לשמוע מה היה המקום הראשון? בוודאי. המקום הראשון שלי, הדבר הכי גדול שטריפל אייץ' עשה, ואני אגיד את זה בזהירות כדי שיהיה ברור למה אני מתכוון. מהפכת אנשים. עכשיו, אני לא טוען שבלי טריפל אייץ' מהפכת אנשים לא הייתה קורת. כאילו, אמנם סטפני בראה את האישה, אבל מהפכת אנשים יש מצב שהייתה קורת גם בלי קשר לטריפל אייץ', זה לא מה שאני אומר. מה שאני אומר שבקריירה של טריפל אייץ', הדבר הכי חשוב והכי טוב שהוא עשה, זה לקחת את NXT, לתת לאנשים שם את הבמה המרכזית, ולא יעזור, מהפכת הנשים, עם כל הכבוד לאחיות בלה, זה טריפל אייץ' ב-NXT, זה ה-Foro Horse Woman, ומאז זה כבר מונה על גלגלים, והיום זה כבר די עובד מעצמו, ורקל גונזלס עולה ודברים כאלה, אבל הדבר הכי גדול מבחינתי שעושה בקריירה זה לא 14 אליפויות, זה לא דניאל בריאן, זה לא שום דבר מהדברים האלה, זה העובדה שהוא הצליח לקחת 50% מהקהל, שהיה מודר לחלוטין מהתוכניות האלה, ולתת לו גיבורות אמיתיות שמקבלות מיין איבנט ברסלמניה, וזה מבחינתי הדבר הכי גדול שעושה בקריירה. 
חושב שספרת לא נכון, אמרת four horse women, אני שתחרתי רק שלושה. סאשה אוהבים אותך, תחזרי. אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת, אם מדברים על כל ההישגים שלו, ודי אקלייז והאקרבלשמנטס, אין, מהפכת הנשים שהוא יצר בעולם ההאבקות, הוא הסיבה למה אני עכשיו אוהב האבקות נשים. אני לא סבלתי האבקות נשים, כבר כיתרתי את זה מספיק בהסכתים שלי של הרטורה והעבר, ועצם העובדה שיש האבקות נשים תחרותית ב-WWE, זה מבחינתי הבדל, כאילו באמת ברכה, מש, ברכה משמיים, כי אני באמת מעריץ את האבקות נשים שיש היום, יש כמה קרבות מעולים לאורך השנים, שהם גם ממשיכים לבוא, גם השנה, ראסם מיינה 38, בקי לינץ' וביאנקה בלר, קרב נהדר, קרב מדהים, ורק ש... שימשיכו לבוא, אם יישאר להם סגל, אתם יודעים, בקטב הזה לא נראה שכבר ישארו להם מתאפקות. וטריפל אייג' השאיר מולשת, מורשת ושושלת מטורפת מאחוריו ואני עדיין מאמין שיש לו הרבה מה לתרום לעסק בין אם זה בתוך WWE באיזשהו תפקיד שהוא עושה כרגע או באיזושהי החלטה נועזת ואמיצה שהוא אומר לעצמו I want to play the game again והוא יגיד אני עכשיו אקים ארגון אחר לא חושב שזה יקרה fantasy booking you know אבל you never know אתה יודע סטפני אז מה אז never say never אז זו הייתה פינת הזרקור ל-The Cerebral Assassin, The Game, The King of Kings, The... איזה עוד כינויים יש לבחור הזה? מיסטר אלימיניישן צ'יימבר. מיסטר אלימיניישן צ'יימבר, טרוריזינג, טרוריזינג, ז'אן פול אבק, מייקל פול אבק, הונטר הרסט המזלי, קנליקט בלו בלאד, מיסטר סלאג' המר, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה